0: Devi, de, devi avere lungimiranza, devi capire dove sta andando il tuo locale e dove tu sai che, che, che dove vuoi
1: andare, quindi consapevolezza. qua nuovo episodio settimana scorsa avevamo Stefano Righetti episodio con un veronese oggi abbiamo Gian Paolo Posata episodio con un altro ragazzo di Verona e anche l'episodio di settimana prossima quindi abbiamo praticamente un mese coperto solo di veronesi che, a cui faccio fare un sacco di strada giusto per venire qua nel nostro studio e raccontarci la loro storia per voi anche per me perché di non la conosco perfettamente la storia di tutti quanti intanto grazie di essere qua ragazzi Ricordatevi, seguite, video, seguite YouTube, Instagram, Spotify, ovunque. Vi ringrazio, cliccate Segui, piace. Gianpaolo, grazie di essere qua. Grazie a te Carmine. Grazie e mille. Bellissimo. Gianpaolo, grazie sei, per, eh, Gianpaolo un mio, un mio, per chi non lo conosce, è un mio, un mio vecchio amico. E eh, poi ti dirò anche delle, delle cose che magari tu neanche ti ricordi, però io mi ricordo benissimo. E iniziamo l'episodio come faccio sempre, Giampi, raccontami un attimo chi sei e cosa fai, grazie poi, ancora, poi, poi continuiamo grazie con il racconto. Non
0: sento la musica film porno degli anni Ottanta. si sente. La mettono dopo in montaggio. La molto molto in tutto. Bene. Allora, eh, ciao a tutti, grazie Carmine dell'opportunità che ci dai di raccontarci, che è sempre una gran cosa, è una cosa carina. Allora, Giampaolo Posata... E nel mondo da tantissimi anni eh, adesso attualmente coproprietario eh, bar manager lavapiati cameriere, tutologo. bartender tutologo di bottega 1927 a Pacengo di Razzise un piccolo paesino
1: sul lago di Garda ah, hai un profilo Instagram immagino sì. ho un profilo Instagram okay, quindi la bottega 1927 no. lo mettiamo nella descrizione del video grazie mille
0: e mh, veronese doc non proprio adesso mi racconterò <ride> un po' lei. le mie origini eh, anche se in realtà mi sento veronese beh, ormai eh, metà di me e metà della mia vita sono trascorsi in provincia sei, di Verona quindi... tu sei
1: di Verona come io sono di Sassuolo diciamo? esatto, okay. esattamente, esattamente. <ride> e, e niente Carmine e, mh... raccontami, raccontami un po' come come, oh, vabbè, ho mille cose da chiederti da farmi raccontare però partiamo eh, le, l'episodio scorso è stato un episodio della de nuova tipologia di episodi che voglio fare ho in mente vari format che vorrei fare Stefano Righetti ha fatto l'episodio che sto facendo adesso con te la, la scorsa stagione e ieri mi ha fatto un episodio in cui è venuto e mi ha raccontato mi ha fatto un bellissimo discorso su ieri la settimana scorsa ok? <ride> qua e mi ha fatto un bel discorso sul periodo del proibizionismo mi ha raccontato prima, durante e dopo del periodo del proibizionismo ah dopo no perché praticamente da quello che mi ha raccontato c'è ancora oggi e niente quindi invece l'episodio che è con te mira, mira, voglio parlare della tua storia De... Vabbè, poi parleremo di bar, da cosa nasce cosa. Quindi raccontami un attimo, da... il prof è sempre il prof, ma ne parleremo da adesso, <ride> ma Quando arriviamo a quella puntata, sì, allora, allora, nelle, Carmine, nell'episodio sì. in cui parliamo, in cui, nell'episodio che ho fatto con lui prima, pa- mi ricordo che abbiamo parlato, abbiamo parlato anche di te. Raccontami eh, come è sì. iniziato con questo mestiere. Allora,
0: ehm, sono sempre stato in questo mondo. Eh, I miei avevano attività da lontano: 91. E quindi ho sempre respirato questo ambiente, l'ospitalità, il fatto di servire, il fatto di stare in mezzo alla gente. E in realtà poi gli studi sono andati da tutt'altra parte, anche perché ehm, erano, ovviamente quando hai 13 anni che devi scegliere cosa fare non, non sei ancora pronto, quindi ti lascio influenzare un po' dai parenti, da, dagli amici, eccetera, eccetera. Volevo fare il cuoco perché avevo una passione per la cucina smisurata. In realtà, poi mi sono fatto convincere che, eh, perché mio fratello aveva fatto l'alberghiera nel frattempo, quindi eh, insomma, per varie, varie cose ho scelto di fare. È ancora, ancora questa
1: passione? Eh? Ho ancora per la questa cucina? Passione, sì, sì, sì. E lui... La cucina
0: cerco di curarla io, in, nel locale, perché nel locale che abbiamo adesso abbiamo una piccola proposta di food interessante eh, che tendo a curarla io perché ci tengo a fare le cose fatte bene e anche poi per mettere in pratica questa passione. Quindi ritornando ai miei studi, ho fatto ragioniere. (ride) Siamo siamo, siamo due ragionieri. Esatto. Ragioniere? Diplomato ragioniere, al che continuavo comunque a, a vivere le attività dei miei genitori, e che ringrazio, ci tengo particolarmente a ringraziare per la... tutto. E... Mancavano tipo 4 mesi al, al diploma, 4 mesi alla maturità e i miei mi fanno, ascolta, ci sarebbe questa opportunità, c'è un bar in vendita. 150 metri dalla nostra attività di, di dove sei cresciuto? allora io sono originario di Gaeta ah, un Gaeta. piccolo mi ricordo, paese mi non troppo piccolo
1: neanche eh, sulla costa laziale. che non si sa se, se è a Napoli o se sei a Roma esatto eh. esatto non non si, non capisce non capisce mezzo, si capisce se sono napoletani o romani
0: abbiamo molta influenza campana perché ovviamente viviamo a 20 km dal confine circa e, in realtà poi siamo la giusta via di mezzo ecco Gaeta è un bellissimo posto, anzi faccio un po' di sì, diversità. La mia, la mia
1: famiglia per anni ha sempre fatto le ferie a Gaeta, tutti eh. insieme. Sono 7-8 frate- fratelli e sorelle e di solito, mi ricordo quando ero bambino, andavamo spessissimo a Gaeta. No, quindi... è bellissimo, allora, se, anzi se vi capita di andarci in ferie spiagge mm. pazzesche, si mangia da
0: Dio, si sta da Dio veramente. E, mm. Quindi, ritornando ai nostri discorsi, eh, nel 2000, eh, sì, scusate, nel 1996... Eh, prima ancora di fare la maturità eh, faccio il mio ma primo. la
1: scuola l'hai fatta a Verona o a Gaeta? Eh,
0: eh la ah. ragioneria a Gaeta cioè, ah ok quindi tu sei sì, nato no, lì no, e no, la, la lì, tua infanzia sono, è stata sono lì, okay. lì, sono, lì. Okay. sono nato e cresciuto lì ah ok ok eh, nel 96 all'età di 18 anni eh, mh, capita questa opportunità mi metto in società con mio fratello che non avevo scelta cioè se tu e io il fratello minore e poi ti chiedono cosa fai tu sei fratello minore? Eh? Minore, di okay. 5 anni, quindi è stata difficile. Eh, io, stata io difficile.
1: Il, il mio fratello, siamo 11 di differenza, perciò. Eh, oddio, quando sei minore,
0: per carità, io voglio benissimo a mio fratello, però poi è ovvio che insomma, sei succube di, di questa differenza di, di età, ovviamente. E, e quindi insomma partiamo con questa avventura, la avventura nostra, insomma con, con il nostro nuovo, la nostra partita IVA eh, fra mille indecisioni perché poi per quanto tu possa eh, aver già respirato, aver fatto delle stagioni perché io comunque dai miei faccio delle stagioni, tra, facevo delle stagioni quando avevo 14 anni perché allora si poteva già lavorare a 14 anni. E vabbè, eri, eri
1: comunque dentro l'ambiente sì, sì assolutamente, assolutamente. Cioè, avevo che fare con la gente ci cioè,
0: sapevo fare con la gente però in realtà quando sai parti con una, una situazione che eh, è nuova devi fare mille robe mille ore di lavoro perché poi mi ricordo la prima volta che il primo anno che abbiamo aperto facevamo 24 ore su 24 eh, se, la, se,
1: la, se l'azienda poi è tua o comunque in famiglia esatto, non è... <ride>
0: cioè, è così poi vabbè insomma 18 anni eccetera cioè
1: non ti fa paura lavorare tante ore
0: e vabbè per farla breve è stata un'avventura bellissima avventura ovviamente le prime esperienze e, eh, non è, è, è durata circa 4 anni e mezzo anche se questo bar è ancora <ride> aperto e ce l'ha mio fratello anzi sarà andato mm. tantissimo se poi ah, okay. vedrà. Eh,
1: sono, sono 30 anni di sono più di quasi 30 anni di attività esatto eh. esatto
0: Ehm, poi ho mm, 2000, sì. fine 2000 inizio 2001 gli dissi in realtà nel 2000 già gli dissi che potevo andare Bello, bellissimo, però iniziava a starmi un po' stretto il paese, perché comunque è un posto dove sei nato e cresciuto, che
1: tutti sanno tutto di e tutto. E poi comunque, anche se non è proprio sud-sud, la mentalità e il modo di vivere esatto, è diverso. Esatto, ma anche perché proprio è un posto
0: bellissimo, veramente si sta da Dio, perché poi c'è un benessere generale che è dato proprio dal fatto che per sei male. proprio in un posto fantastico. In realtà poi non ci sono sbocchi perché sei a un'ora e mezza da Roma, Beh, cioè tutto e, a un'ora scomodo, e mezza tutto, da Napoli, tutto le strade scomodissime, se vuoi uscire da, da quello che è la tua zona di comfort devi andare via. Andai in Australia nel 2000
1: e ah, tramite okay.
0: amici, ma la, sì dai, vieni qua. La, la, la moda
1: dell'Australia, è, cioè che io so che per gli italiani è venuta molto, molto, molto molti anni dopo. Cioè tu già sei... Eh
0: no, eh, si, si, si andava poco, ma si andava già allora. Eh, era forse un po' più semplice perché si diceva, perché poi io in realtà feci <ride> una gran fatica, che si riusciva a lavorare anche senza documenti, perché allora non c'era ancora, non c'era internet eh. stiamo parlando di un'epoca era, stiamo parlando era. anche di prima dell'11
1: settembre quindi il mondo era diverso esatto
0: eh, non c'era tutta questa informazione non è che tu andavi su google cercavi, cercavi come si di capire fa? come si fa, le, le impressioni, le recensioni no, sentivi i tuoi amici che ti dicevano no, ma vieni tranquillo anche con un visto per turistico vedrai che un posto lo puoi Beh. Anche parto eh, tramite questi amici trovo alloggi, trovo trovo tutto. Il problema è che nessuno ti faceva lavorare. Nessuno si prendeva l'impegno di assumerti in nero.
1: Tu che attento attento il microfono? Tu che, che tipo di. Cioè, nel senso, hai fatto questi anni che mi interessa molto. Perché stiamo parlando di un momento che ne ho parlato mille volte in tantissimi episodi. Hai vissuto. Um, tu comunque eh, lavoravi nel tuo locale, nel tuo yes. bar. In, quel momen- in quegli anni lì non c'era come adesso la super, la disponib- dis- uh, non era disponibile come adesso la formazione a pagamento è gratuita e poi i bartender di allora non erano come adesso il metodo di lavoro non era come adesso quindi mi interessa sapere tu una volta che sei partito certo. eri più un barista che cura il suo bar sì. che ti fa sì. le colazioni ti fa il pranzo ti sa fare qualche drink o, o eri già o eri... subito
0: siamo, siamo, siamo partiti eh, un po' improvvisati poi ci siamo fatti sul campo in realtà dopo perché sì, la prima ma... stagione che abbiamo aperto siamo partiti a testa
1: bassa, bisogna incassare, bisogna... Perché, fare l'am... Perché l'American Bar è arrivato mentre tu facevi queste cose. Esatto, infatti arriviamo a questo,
0: eh, era l'inizio del 98 allora ci arrivava Bar Giornale
1: che ritorna sempre no? eh, ho, fatto, ho fatto un vlog per loro pochi, pochi giorni fa per ah, Bar Italia
0: bello bello una rivista interessantissima e, e già allora ci arrivava in maniera gratuita allora nei eh, locali vediamo questo annuncio corso di eh, barman acrobatico al che Sai, era anche il momento che
1: insomma, c'è il film cocktail, um, un po' di... Ha fatto parte, il film cocktail ha fatto parte della tua crescita professionale, ti ha ispirato online, sì no, no, o ci cioè, sei
0: tornato? no, non è stata una cosa, l'ho visto eh. più volte, ok? però non è stata una cosa che mi ha ispirato, cioè particolarmente. Eh, mio fratello mi disse, ascolta, facciamolo tutti e due questo corso, il corso era... Bastia Umbra. Bastia Umbra. Ovviamente la prima scuola che nasce sì, in Italia è sì, quella
1: Umbra. Ho fatto l'episodio con Marco Ranocchia in cui raccontiamo nel dettaglio queste cose. Sì, esatto. Eh, e, e
0: quindi ci lanciamo, ci lanciamo. Tu pensa che allora i, i primi trainer, o quantomeno quella generazione di trainer lì, perché prima forse c'era ancora Corey che, eh, che insegnava, erano eh, Gianni Gabriele, eh, Ceglie, Fabio Ceglie e eh, Max quello di Fair Academy il
1: cognome eh, ma... eh, non mi viene il cognome però sì Max, okay, Fair, Max, Max Fair saluto Fair tanti
0: saluto tutti anzi se poi ci seguiranno che
1: sono stati veramente
0: dei gran maestri e, e che poi vedendo poi anche i loro percorsi dici ma no, no sono stati i miei insegnanti Cioè, tutta gente che ancora oggi nel mondo della fa parte
1: industria, a... eh, sì Johnny ero con lui a, ehm... ero con lui ad Atene pochi, pochi giorni fa che sono riuscito perché lui non vuole venire a fare l'episodio, cioè, ho capito che lui non voleva venire a fare l'episodio e allora ho, ho approfittato di Fanny Call, che è un suo grande cliente, <ride> e allora tramite Fanny per... School non può dire di nuovo così. Eh, quindi sono riuscito ad acchiapparlo. Ad ingaggiarlo. Ad ingaggiarlo. Quindi viene a, fa- viene a fare un episodio anche lui, però comunque sì, vedi, ma dico, guardando oggi vedi tipo questo Max che Flair Academy è la sua realtà di esatto. Milano, leader... Nel, nella, nella parte dell'insegnamento per quello che ne so io per quanto riguarda Milano hanno anche i corsi della regione Tutto quindi, azienda super avviata giorni monopolio mondiale del certo. vendita di attrezzature e certo. cose varie e invece erano, sono stati i tuoi insegnanti del corso di flera ma sì dai vada, veramente se guardo indietro dico madonna che trascorsi che e, qui si torna, e qui torno al discorso che io mi trovo spesso a fare perché Voglio, quello che cerco di fare con questo podcast è soprattutto dare la possibilità a chi ascolta, soprattutto ai giovani bartender, di prendere le esperienze di personaggi come te, come tutti quelli che ci sono stati, e di eh, magari non fare i, nostri, i vostri e i nostri errori che abbiamo fatto, capito? Sì, e sì. da cosa nasce cosa? Guarda, tipo, questo Johnny che conoscerete tra un po' di mesi uscirà il suo episodio, o anche questo Max, che loro sono partiti insegnando Flair a te e adesso hanno due aziende completamente diverse che c'entrano qualcosa col Flair, però vedere, vedere, vedere come questo lavoro porta network e porta porta cioè, la possibilità, porta la possibilità di, fare, di fare quello che si vuole. Bene, bene. E insomma, comunque parto
0: da lì e mi appassiona perché comunque, cavolo. Due trainer
1: quindi? Erano tre mm. trainer, tre trainer perché, perché
0: allora Prana ti faceva dei corsi in mesi, c'era cioè, una sala gremita di gente ma proprio erano anni in cui veramente si macinava tanti corsi
1: quando, ancora, quando c'erano ancora le lire quindi c'erano esatto. soldi per tutti esatto
0: <ride> che, che credo che allora era l'unica sede perché loro hanno aperto lì poi pian pianino hanno ramificato la, la, loro, la loro azienda vabbè faccio sto corso mi appassiono e intanto vabbè vengo a casa poi sai i paragoni con mio fratello che faceva il corso però era un po' meno portato di me eh, vabbè Comunque continuo, anche se poi sai, piccolo paese, non, non, hai la, non hai la motivazione, non hai la possibilità di confrontarti con altri, quindi fai fatica a crescere. In realtà poi mi ricordo ancora, nell'anno dopo, credo, all'incirca l'anno dopo, eh, ho dei contatti con gente della zona, sai che ho fatto un corso, un corso, un corso a Roma, e fa, ah, ma sono rimasto contentissimo, sto ragazzo bravissimo, eccetera, eccetera. E feci un altro corso. Sempre di
1: flare. Allora, erano corsi un po' meno strutturati, erano corsi... Sì, stiamo, par- stiamo parlando di. Non del fatto che erano peggio, però era- erano tempi diversi. Erano i primi tempi come se tu prendi un pc di adesso e un pc di vent'anni fa. Pensa. Non è che quello di vent'anni fa faceva Pensa. schifo. Era un PC di quella di quella. Esatto. E i corsi di flare uguali. Erano,
0: erano corsi di flare abbastanza fatti così, ecco. Dai, ho, parlato,
1: ho parlato molto del flare anche nell'episodio che ho fatto con Francesco Leoni che lui tra virgolette è stato uno dei primi italiani e è il, quella cosa che lo differenziava a mio avviso dagli altri è che lui non aveva la possibilità di avere qualcuno a cui ispirarsi sì. come tutti noi abbiamo avuto esatto. come magari anche tu hai avuto esatto. lui non aveva nessuno a cui ispirarsi e però quello che io non rimpiango però apprezzo un sacco del flair di quei periodi lì invece che era molto 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 più legato al cliente molto più legato allo spettacolo in sé nel senso di... Mh, che nel senso che veniva utilizzato veramente come mezzo per arrivare a qualcosa esatto. adesso quello che vedo adesso io è che molto di più una disciplina molto di più visto proprio come un vero e proprio sport certo, e magari certo. anche nel, nel giudicarlo
0: certo.
1: anche nel giudicarlo magari si guarda un po' troppo il lato tecnico un po' troppo poco il lato della, dell'intrattenimento e poi, poi magari ci arriviamo ci arriviamo.
0: arriviamo, magari dirò la mia che magari può interessare meno a, sì, sì, tanti, a me però. interessa sicuramente continua pure a dirmi quindi faccio questa cosa, tra l'altro eh, se non ricordo male era la FBS e allora uno dei proprietari era, non so se l'hai mai conosciuto, però quelli di Roma lo conoscono tutti, perché lui era un personaggio di quelli, credo di origini venezuelane, si chiamava Pier Tordella, non hai mai sentito parlare, ma eh, se parli con i romani. Che però io la FBS
1: fanno... io sono rimasto a Armando e basta. Esatto,
0: e Armando viene mm. dopo. Eh, inizialmente c'era questo personaggiore simpaticissimo ma era un tramazzone cioè proprio ti diceva ci vediamo alle due dopo si presentava o non si presentava <ride> a volte però simpaticissimo dopo comunque ti dava possibilità di sbocchi lavorativi lui era veramente eh, aveva una rete su, sul territorio veramente ramificata quindi eh, iniziai a fare questo corso da lui grazie a lui poi continuavo a frequentare la scuola magari avevo la possibilità, come dici tu, di avere qualcuno con il quale confrontarti, ispirarsi, ispirarsi, sì. ispirarsi no? E, e magari iniziavo anche a fare le prime serate, che allora mi ricordo, cioè, le prime serate che feci tramite gli sponsor, no? Dai, allora iniziavo, gli sponsor iniziavano a dire ti mando il flair bartender, no? E quindi mi ricordo la prima serata che a me è stato... Me ne vergogno a dire perché poi alla fine l'abbiamo fatta tutti: no? la prima serata da flare bartender in un locale, perché come mi insegni fare flare in una flare room è una cosa, fare flare in una gara è un'altra cosa,
1: fare flare in un locale è un'altra cosa. Magari tu, tu non ti sei distaccato tanto con la realtà, cosa che io mi sono reso conto proprio sulla mia pelle. Perché io quando inizia, diciamo, io ho iniziato e imparato a fare flare fe- che c'era già Facebook.
0: Certo. Quindi
1: io avevo già la possibilità nella mia stanza di caricare il mio video in cui mi venivano i bei movimenti. Esatto. Avere già le reazioni, avere già mi piace, avere già i commenti e già essere considerato tra virgolette bravo. Perciò io poi mi rendo, mi, diciamo tra virgolette, sicuro di me. Faccio la mia serata e mi rendo conto che invece, guarda, i brividi adesso a pensarci e dico... Eh, non è Facebook questo, cioè con le persone sì. davanti. È... Sì, sì, è,
0: è tutt'altra emozione. Poi ovviamente, eh, sai, il rompere il ghiaccio con il pubblico facendo una cosa difficile come il flare, perché il flare è una cosa difficile, non tutti riescono, devi essere portato, devi allenarti, devi dedicarti, eccetera, eccetera. Comunque per fartela breve inizio a fare le mie prime serate. Pian pianino eh, si cresce, eccetera, eccetera. E, e sono cresciuto da quel punto di vista. Lì magari ho iniziato a fare allora. Le gare che si facevano erano le Baccardi cioè, Martini, le bacardi Martini, sì, le bacardi Martini. Eh, E quindi andavi lì, andavi lì, iniziavi a fare le tue prime gare, eh, però super, come tutte le prime gare che abbiamo fatto tutti è un disastro. Vabbè, eh, vabbè. <ride> è sempre esperienza, è sempre, sempre crescita. Esperienza. Eh, dopo questa parentesi lavorativa e tu eri sempre, sempre girarmi un
1: po' però eri sempre a Gaeta era sempre lì la base era il mio locale il Planet Café. adesso questa cosa questa cosa di Gaeta mi fa ritornare mi fa capire il perché quando, quando ci frequentavamo che ci vedevamo più spesso mi ricordo che tu eri sempre innamorato della, del cabrio della macchina cabrio dico allora viene dal, dal fatto che sei cresciuto al mare esatto quindi esatto, appena, sì. appena c'è un pelo di sole oh, smonta ah, tutto tutto ehm, tutta Dio, giù bisogna, bisogna prenderlo tutto <ride> e
0: arriviamo al 2000 2000 dico oh, fratello ascolta, Vittorio eh, mi manca l'aria manca l'aria poi comunque i rapporti col fratello maggiore non erano così di lì Era stato molto preciso molto puntuale lui era un po più capito vabbè arrivo 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 oh, dove sei c'è cioè,
1: è, problem- è legato molto al fatto anche del magari che stavate tanto,
0: tanto insieme della familiarità perché poi quando si è parenti eh, si, si prendono delle libertà che probabilmente da soci normali non si, non si prenderebbero prendere. no, perché è normale che si dà per scontato che tu per tuo fratello faresti la qualsiasi in realtà poi sì, siamo parenti, ma siamo anche soci, quindi se ce la prendono
1: una decisione la si prende in due, se ce la prende Sì, sì, capito. Quindi, ah, eh. ti, capisco, ti capisco benissimo in quello che dici e sono anche eh, sicurissimo, perché l'ho vissuto sulla mia pelle, di... Eh, ma magari è successo lo stesso sicuramente anche a te. Quando hai deciso di allontanarti, il rapporto con tuo fratello è tornato a... Esatto.
0: Se vogliamo fare il nostro rapporto, devo andare
1: vi siete allontanati okay. e il rapporto è diventato buonissimo ma sì
0: perché io la penso così tu le persone non puoi cambiarle cioè le persone sono fatte così anche io lo sostengo da sempre okay, le persone quindi, non cambiano. Eh, in realtà è inutile che ti metti a discutere è inutile che ti metti a, a trovare un compromesso eh, d'altro canto sono anche una persona che vuole vivere bene ama vivere sereno con me stesso, con gli altri quindi eh, se c'è una cosa che non va bisogna troncare, cioè non è inutile stare lì a cercare di provarsi ancora o comunque di trovare una quadra. Il problema è che, e questo è un discorso che ritornerà spesso no? nei nostri discorsi e poi nella vita ritorna spesso, è che ogni persona è diversa da un'altra. La soggettività è l'aspetto più variabile... Eh, di, del nostro lavoro, di tutto, di tutta la vita, no? Cioè a volte noi ragioniamo sull'oggettività delle cose, che ne so, eh, per fare un negrone ci vuole questo, questo, questo e questo, no? In realtà poi tu non stai vendendo su un negrone, tu stai vendendo un negrone a quella persona lì, E quella persona lì, quel negrone lì lo vuole in una maniera, lo vuole servito in una maniera, vuole una chiacchiera, vuole una cosa... Quindi la soggettività delle persone è importante, Va al di là poi di quella che è l'oggettività, di come si fanno le cose, delle, di quello che è la teoria delle cose, perché ogni persona è diversa da un'altra. Quindi ogni persona va trattata in una maniera, va presa in una maniera e, e così via. Quindi, ritornando al nostro discorso, gli dico ascolta, vado. Andai in Australia non andò molto bene, perché poi, sai, comunque sei a. Due giorni di volo da, da casa. quindi A quei tempi lì, chissà quanto costava il volo per la strada? Costava tanto, io mi ricordo che lo pagai 2000 mila, eh, scusa, 2 milioni 2 di euro. euro. 2, 2, milioni 2 milioni di euro di, di lire. lire. Eh, 2 milioni di lire, e era un volo aperto che poi dovevi, però mi sa che perdetti il volo di ritorno, quindi dovrei pagare. un bel il volo disastro. un di sì, bel disastro. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Tutta scuola, anche le cose negative rimangono positive, e ti rimane sempre qualcosa. E, tornai, ritornai a, a dargli una mano a mio fratello, poi ritornai in piena stagione, perché di là la stagione era l'inverno, di qua era l'està. E, però gli disse: ascolta, vabbè, faccio la stagione estiva perché ormai sono qua, però dopo vado, dopo vado. Dopo vado. No. Nel frattempo avevo degli amici che lavoravano sul Garda, mm. ok? E rimanendo in contatto di Gaeta, e rimanendo in contatto gli dici, ascolta vengo su, vengo, fammi un giro, una quindicina di giorni, eh, se trovo qualcosa mi fermo, se no, su, mamma, ah, andrò Veniamo. per altre mete, e in macchina con una mia amica, che tra l'altro era amorosa mia ex morosa, ma morosa attuale di sto mio amico che, che viveva qua sul Garda e non tornai più giù non tornai più giù perché fatalità iniziai a andare in giro a chiedere, lasciare giù il curriculum c'era, che... già, c'era
1: già tanta differenza tra nord e sud Sì, esagerata esagerata. tu tieni presente che sono arrivato nel 2000 a fine 2000 e sì,
0: 2001 ed era ancora l'epoca, l'epoca delle disco cioè Desenzano era ancora l'inizio di di del... del, del, dell'Italia ok anche se è stato proprio la coda, no? Cioè la parte finale del boom. Ma la
1: zona proprio, me ne sono reso conto io, la zona proprio Verona, tra, Brescia, tra Bardolino,
0: Tra Bardolino e De Senzano si concentravano proprio la vita notturna in maniera spropositata e Io ho presi, presi la coda che finì, diciamo che il boom di, di quell'epoca lì finì nel 2000 <coughs> Scusate, Tranquilla. nel 2004 Circa e poi c'è stato un lento declino e quindi insomma ritornando al nostro discorso arrivo tipo inizio settimana eh, inizio a consegnare curriculum eh, vabbè eh, a un certo punto non mi chiama non mi chiama nessuno verso il fine settimana mi chiama un locale eh, di Bardolino eh, a cui avevo lasciato il curriculum mi fa allora se saresti disponibile eh, facciamo un colloquio questo locale si chiamava Primo ai tempi e, e il Primo era ehm, un format un po' diverso da, da
1: quello che era la discoteca. Era
0: un disco parto dove non si pagava l'ingresso, le consumazioni costavano tanto.
1: Vabbè, se eh, non però, si pagava l'ingresso da qualche parte. Esatto. Però avevano creato questo,
0: questo format che riusciva ad aver successo ehm, perché aveva questa formula. Cioè, tu non eri perché allora i costi di ingresso erano 30.000 lire 40.000 lire che è
1: rapportato al 30 euro esatto. adesso Esatto,
0: quindi sai è comunque un costo importante sì. eh, in realtà erano riusciti a creare questa formula e soprattutto erano riusciti ad avere a, a, a questo locale è stato risollevato da chi? da quelli che poi eh, diventarono i miei maestri no? e eh, cioè Stefano Righetti e Nicola Bailo con no, i okay. soci di Paramount Service eh, infatti il, il colloquio me lo fece Stefano insomma andai lì ovviamente con un accento ancora terrone passato dal certo. termine e facevamo due chiacchiere e lui disse se voi siete questa disponibilità ci sarebbe solo il weekend al momento o poi magari in piena stagione iniziamo ti più sera io contentissimo, madonna, cioè poi c'ero stato una sera e avevo visto già loro che facevano flair. Quindi questo locale qua era
1: stato rilanciato da loro. Mm, Me l'ha raccontato un... penso nell'episodio insieme che si era preso che... questo locale, sì. Sì, eh,
0: ma in realtà non era il loro, ma loro erano i, i due bar manager sì, che, lo e che lo gestivano loro, avevano avuto carta bianca e pian piano sono riusciti a tirarlo super bene e facendo flair. Eh, Quindi iniziai lì, pian pianino iniziai a conoscere loro, che avevano già il progetto credo nel 2001 la scuola.
1: Barman Service? Service. Penso di sì perché ho ancora le slide sul computer, mi ricordo 2001. Esatto,
0: e quindi da lì iniziamo intanto ad avere un rapporto personale, eh, perché poi siamo diventati praticamente fratelli, eh, soprattutto con Stefano perché poi Nicola nel 2002 credo si sì, licenziò eh, e andò a lavorare dall'altra parte quindi eh, iniziamo a fare tandem con Stefano e allora eh, facevamo veramente dei bei tandem eh, facendo flare a due coppia era una situazione eccezionale ma show di fuoco e, cioè robe pazzesche veramente erano conosciuti come i gemelli del, del flare. ecco e, e quindi ci fu questa esperienza che ovviamente fu in crescita perché poi mi diedero più serate, fu un locale che abbia un successo spaventoso fino a poi, vabbè, io ho lavorato lì fino al 2003 poi il locale pian pianino ebbe un, un calo perché... fino a che poi fu venduto eccetera eccetera ma nel frattempo avremmo il barman service e nel, credo nel 2002, l'anno dopo, Stefano mi fa. Ah, come muori.
1: scuola, come locale, come, come scuola? Come scuola. come scuola, sì. E, e Stefano
0: mi fa, vada, vieni a cinema, una mano, vieni lì, se ti va, fai, fai da assistente. Così intanto, se ti va, io, wow, Madonna, cioè io vedo un'opportunità pazzesca. Anche io,
1: quando, è... quando la Quality mi ha chiesto. Cioè mi ha chiesto, mi hanno, perché la Quality Events è nata, è la Quality Academy insieme, e all'inizio solo come catering, poi dopo hanno visto che comunque servivano ragazzi, hanno visto che fai, avendo il catering la gente ti chiede il corso e quindi hanno si fa fare anche la scuola. In quello stesso periodo io stavo iniziando a imparare a fare i miei primi stall, le prime cose e mi hanno chiesto se volevo, vedevo che tutti i bravi, i bravi nelle gare lavoravano nelle scuole e quindi... Sì. E quindi sì, mi ricordo anch'io, sì, la perché... Quaritguare mi aveva proposto di iniziare a provare ad andare lì a partecipare ai corsi. Esatto, era un'opportunità. Allora tieni presente che facevano già
0: gare ai tempi, perché ai tempi si facevano uh, delle gare che organizzava Planet. Uh, le facevano, mi ricordo, a uh, Pianeta Birra, che era una, una fiera che facevano a Rimini. La fiera di Rimini organizzava la Planeta all'interno una mega struttura bellissima e facevano gare già a questi livelli qua quindi per me era wow collaboro con gente che ne sa più di me sicuramente sarà un'opportunità imperdibile infatti lo fu lo fu perché per me Stefano in primis poi Nicola eh, sotto altri aspetti è è stato il mio maestro mi ha insegnato tutto ma non solo dal punto di vista del flair e del bartending in sé ma anche dal punto di vista umano per lui era mio fratello maggiore avevo perso un fratello dal punto di vista del contatto e ne avevo guadagnato un altro quindi eh, gli devo gran parte della della mia conoscenza ai ragazzi
1: indirettamente indirettamente è stato un grande maestro anche mio Stefano ne ho parlato spesso sia nell'episodio che ho fatto con lui e anche quando ho fatto l'ultimo episodio con lui nel senso che eh, magari, magari tu non lo sai io però la quando ho deciso di iniziare a strutturare un nuovo tipo di corso di flare, quando ho iniziato ad avere le richieste sono scese per, per il corso di puro flare: bottiglia team, due team, bottiglia tre team, bottiglia, e quando tra virgolette non ho inventato perché non ho inventato niente però sì. ho iniziato a fare questo tipo di corso che era una via di mezzo tra corso base e corso di flare. molto mi ha ispirato a vedere lavorare Stefano con quelle belle versate, esatto, sempre esatto. precise sempre giù, esatto. e lui mi ha mi ispirato molto da questo esatto. lato qua No, no, ti dico dal punto di vista didattico,
0: Stefano era un fenomeno. cioè lui lo chiamavamo tutti i prof, tutti i presenti che da lì sono usciti tutti quelli che poi sono emersi di Verona, tra qua anche Marco e, e Andrea, ma tutti quelli che poi hanno avuto, sono usciti da quella scuola lì e poi giustamente ognuno ha preso la sua strada, ognuno ha avuto il suo successo, e, però per noi il prof è il prof, cioè per noi rimane, rimane lui il nostro punto di riferimento e, e quindi da lì inizio a fare l'assistente ti presente che iniziai a insegnare credo, adesso non ho ricordi proprio ben precisi però credo nel 2005, inizi 2005 quindi ho fatto per tre anni assistenza stiamo parlando di corsi base? di corsi base okay. e di corsi di FLEA okay. Ehm, perché noi suddividevamo il flair già allora dalla, eh, dalla, dalla, dal bartending cosa, cosa che non facevano in tanti allora. poi l'hanno capito tutti cioè sono son due cose che non possono essere insegnate nelle 40 ore di corso ma può, quindi, può essere anche
1: che uno è interessato a fare esatto, il bartender e non a esatto, fare flare flair esatto e,
0: cioè, io, la maggior parte delle persone di solito è così che è interessata di più esatto, che... esatto, quindi è gi- era giusto differenziarli, già allora facevamo tre livelli di flair e da fare veramente nel giro di un anno e mezzo perché poi bisognava esercitarsi e però io iniziai a insegnare dopo tre anni cioè e non è Lì... poco e non è poco cioè adesso vedo i ragazzi che dopo il primo corso... dopo un corso base diventa un, trainer. <ride> diventa un trainer mi viene da sorridere perché dopo in realtà quando tu insegni qualcosa non hai bisogno solo di, di conoscenza del tuo programma tu hai, hai bisogno di una conoscenza più vasta eh, non che io allora mi sentissi pronto vero? quando iniziai però comunque poi... ti sei fatto tre anni tu. esatto, però eh, tutto sommato dopo i tre anni di galetta diciamo che mi sentivo abbastanza pronto quantomeno per le cose che dovevamo fare lì dopo ovviamente non bisogna mai sentirsi arrivati c'è sempre da imparare
1: e no. questo è un approccio eh, sul quale io sempre in tutto quello che faccio. No? A, me stimolato, a me stimolava un sacco fare il corso base, infatti non dico che mi è dispiaciuto perché poi quando ho smesso di fare i corsi base perché, dovevo, perché la, la Quality infatti mi aveva detto eh, sei qua per il flare, preferiamo sfruttarti nel che tu faccia il corso di flare e non che non mi piaccia fare il corso però in modo diverso mi stimolava a fare, fare il corso base mi piaceva parlare delle slide perché mi tenevo aggiornato anche io capito esatto. tipo adesso tutto mi ricordo che facevo un bel discorso io su whisky low island irish whisky Whiskey. adesso quelle cose lì non me le ricordo Perché certo. non le, anche, anche la, la, i cocktail iba ai tempi me li ricordavi tu Singapore Sling me le ricordavo tutti esatto. Adesso se mi chiedi il secondo risplingo non me lo ricordo. Esatto. Capito? No, no, vabbè. Mi tenevo
0: anche allenato. Eh, eh, tieni presente che parliamo dell'epoca pre-terza Golden Age, okay. quindi pre-2010, quindi stiamo parlando di un livello di bartending ancora legato al mondo delle de- discoteche. Ok, quindi eh, Long Island, Anzo Azzurro, mm. Seipirina, eh, sì. Cuba Libre, questo ritorniamo ai nostri discorsi per non perdere il filo inizio a insegnare in barman service nel frattempo però lavoravo in altri locali in- ancora no. niente nel Ferausa no ancora niente e il Ferausa nasce eh, lo aprono nel 2004 ma io arrivo nel 2005 nel frattempo altre piccole esperienze, i locali di sempre di Razznone, Senzano, Verona, eccetera. Si, anche,
1: si guadagnavano anche altri soldi in quel periodo?
0: Si guadagnavano anche altri soldi, io mi ricordo che per servizi arrivavamo a prendere anche 4-500 euro a servizio, che non erano poco per, la, mm. per, per l'epoca. E ovviamente Duffler e Arbartè, oltre a offrire la, il servizio, ci servizio viene anche, anche lo spettacolo, quindi devi pagare. Poi allora... Era, era molto.
1: Ma, molto anche, ma anche fare il bartender tre giorni a settimana in una discoteca si parlava comunque di altri. di, di un guadagno diverso con fronte a oggi?
0: Eh, sì, no, più o meno secondo me i livelli, i livelli, di paga erano più o meno come quelli. Ok. Secondo sì. me. Riuscivamo secondo me a percepire un po' di più noi, proprio perché mettavamo quel qualcosa mm. in più e quindi avevi eh, poca concorrenza, più vendibilità e riuscivi a venderti bene è ovvio che se un un bartender normale prendeva 100 euro in discoteca 80-100 euro un flare bartender prendeva almeno 150 per un Mm. servizio Eh, però quante ore ci facevamo il flare room è rapportato mm, però non non è mai stato percepito
1: come lavoro esatto esatto nel 2005 eh, mi arrivavo nel
0: locale dove stavo lavorando mi ricordo ancora il Circus di Senzano.
1: ma ah, lavoravo al circus. No, circus e io la, la mia prima esperienza fuori di casa a 18 anni quando me ne sono andato abitavo a 300 metri dal Circus ma dai lì nella piazza Cappelletti forse esatto Cappelletti. Sì, sì, lì la piazza principale sì lì abitavo
0: e mi ricordo ancora bellissima esperienza poi lavoravamo in un posto molto bello appena rifatto tra l'altro eh, bellissima esperienza dopo insomma un po' la gestione, un po', un po perché mi arrivò questa proposta. Eh, proposta indecente, adesso posso dirti tranquillamente eh, non aspettavo altro, anche se eh, qualche collega allora mi disse ma dove cazzo vai, se cioè, adesso vai a Frenhouse è la Villafranca Franca. Villa Franca è un, forse uno dei, dei paesi più grandi di Verona, forse il più grande in assoluto, quindi è il secondo centro abitato dopo Verona in realtà è provincia, cioè sei in mezzo alla campagna piena di un paese, no? sì eh, dove non c'è indotto turistico mi fa, ma dove vai? Adesso ti vai a... andando via dal lago vai sì. via dal lago, qui ci sono opportunità ci sono eh, slide indoors ogni giorno eh. e io avevo voglia di far fidare cioè, abbiamo aperto <ride> questo posto con eh, postazioni di lavoro immense una pedana da 1,40, metro e 40, credo, adesso non ricordo bene quindi
1: c'era il sogno di ogni fair bartender. Io... E, lo, e lo è rimasto per tantissimo tempo. Rimasto... Io, io, ho iniziato, io ho conosciuto il flair serio, nel senso che ho iniziato nel 2009, però che ho conosciuto un po' di persone, ho capito veramente com'è l'ambiente verso il 2010, che ho fatto i miei primi corsi e mi ricordo già i tempi, non avevo nessun, nessun viso legato, cioè non avevo nessuna figura legata al fair house, però già sapere... Già il nome del flare house mi ricordo se, se vuoi fare flare in Italia c'è solo il flare house oppure? Sì, noi
0: eravamo forse uno dei pochi bar, perché poi c'era Ieso c'era. A Ieso,
1: c'era... Ieso c'è il vanilla, però comunque ha a una roba estiva, c'è un po' più. quello che era più stagionale. Noi
0: eh, loro avevano proprio improntato sul flare. Flare house, un nome abbastanza impegnativo poi, perché poi, eh, sai, tu sei obbligato, e noi facevamo tutto il servizio così proprio quando c'era la gola era un working flare o comunque un flare molto veloce, no? Quindi come dicevo... Sempre l'ha portato, sì. Eh, tagli interessanti, l'ha portato anche al momento. Però in realtà, eh, Stefano, sì. eh, la routine e eh, questa routine, facciamo una routine, poi ci mettavamo,
1: <ride> dai facciamo un tandem. Mi ah, dicono... Eh, che bello era Mi dicono... No? Tramite i commenti su YouTube e sui social mi dicono che Stefano c'ha il, il, il calcio nelle... Esatto, ti dà il calcetto nelle caviglie.
0: <ride> esatto, <ride> esatto. No, ma va, ti dico è, è stata una grossa scuola. È stata una grossa scuola e, e, e il Flair House è stato un ambiente unico, cioè irripetibile. Quegli anni lì eh, eravamo perché poi era i primi anni di Barman Service e quindi c'era tutta la rete di corsisti di Barman Service che eh, avevamo creato la serata del lunedì,
1: lunedì, te lo stavo giusto per dire. Esatto,
0: e, e che nasce proprio grazie a, ai corsisti di Barman Service, quindi il eh, lunedì si, si, si raggruppava tutti e quindi quel posto lì, quel posto in quel banco lì era il punto di arrivo
1: di tutti questi corsisti. Si, Ma è mio cazzo, cioè, mi ricordo... cioè, mi ricordo benissimo questa cosa, cioè non mi ricordo perché in quel periodo lì ancora non faccio parte dell'ambiente, però quando io poi mi sono trasferito a Brescia ho iniziato a conoscere i primi flare bartender, ho iniziato a sentire le prime voci di flare, sapevo che il lunedì se facevi flare serie del settore bisogna andare avere esatto. un flare house. Sì, sì, abbiamo
0: creato proprio una, una situazione che poi comunque ebbe la sua evoluzione, perché poi quello fu uh, l'inizio, poi pian pianino diventò uh, tutto un aperto il flair house più un disco bar ma iniziò a essere frequentato anche lunedì da gente non del so, settore. Ah, eh, però andare, iniziò okay. prima la gente settore e poi diventò comunque un, un pubblico più ampio e, e quindi ritornando alla, al discorso del Ferraso il Feraso fu, fu una scuola pazzesca tanti, tanti mi chiedono perché io non ho avuto esperienza all'estero io non ho avuto esperienza all'estero ma perché fondamentalmente per due motivi intanto probabilmente ho preso tutte le slide indorse che mi sono capitate cioè, eh, io credo che a volte bisogna nella vita eh, fermarsi cioè, se si trova il benessere, se si trova la stabilità se si trova ad essere felici in quello che tu fai non devi voler oltre ma poi come sono fatto io, poi eh, ognuno di noi ha fatto in una certa maniera io preferisco stare bene poi arrivavo dall'esperienza di locale mio, sai, mille problemi. Cioè, per me, io quando iniziai a lavorare da dipendente, che mi dissero, oh, beh, beh, ti fai tre, tre giorni a settimana da 8 ore, 24 ore, io dicevo solito lo facevo in un giorno. E allora che Era una
1: passeggiata. Ma allora è questo cioè... il mondo normale. Esatto,
0: cioè, era una passeggiata. Quindi, per me, lavorare anche i turni da 10-12 ore. Facevo... Io poi,
1: no, non conoscendoti e non conoscendo voi, che te l'avevo anche fatto presente quando poi abbiamo lavorato insieme che tra l'altro questo non non so se lo sai io la mia prima il mio primo servizio da fair bartender fuori dalla quality nel senso che tra virgolette la quality la la intendo come casa mia come amici miei capito? quindi è ovvio che se serve chiamano me o chiamavano me il mio primo servizio nel senso che dico ma allora lo so fare allora è stato con voi mi ricordo, quando mi metti, era con me si sì, era con te, sì, siamo andati in una villa in
0: una villa, sì, sì, sì mi ricordo, mi ricordo bellissimo Beh, poi, poi lo raccontiamo, continua pure un esatto. Un e, e quindi insomma tra nel 2005 e ovviamente nei primi tempi anche perché c'erano tutti questi corsisti che arrivavano lì wow, wow bomba bomba tutti che si aspettano al massimo si, sì, bravino però in realtà sai è stata una crescita graduale eh, poi sono arrivato a, a livelli eh, buoni, e soprattutto perché noi, noi lì facevamo
1: flare sempre, un flare da lavoro, un flare sempre con bottiglia piena.
0: Però era,
1: eravate com- comunque come facciamo noi al Vanilla, comunque il drink non era il drink di una discoteca? No, 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 no cercavamo di, di curare anche la qualità, la decorazione, esatto. il servizio. Quindi è sempre stato è dall'inizio, sempre, è sempre stato preciso. Esatto. Sì, sì, no, no, quella era la prima cosa cosa che però comunque non ci si aspetterebbe vedendo il tipo di locale vedi i flair, vedi comunque la musica alta vedi comunque il divertimento non dico che è una discoteca però il mood è un po' quello e trovarsi poi un drink fatto in questo modo curato in quel modo soprattutto legandosi all'immagine che il flair bartender ha e soprattutto aveva in quegli anni là uno un servizio del genere non se lo aspetta in realtà
0: così magari ti introduco un po' una una critica che faccio al mondo del flair in realtà Stefano Nicola e io Arriviamo dal primo, dalla prima generazione di Flair Bartender, dalla prima generazione delle gare dove si facevano Flair, dove l'aspetto drink non era sottovalutato, non era trascurato come fu poi negli anni successivi. No? E quindi per noi era normale cioè dover presentare un drink che era perfetto, non ti dico buono, doveva essere perfetto.
1: Ghiaccio, decorazione, cioè, dose, Non poteva tutto.
0: mancare niente, perché se mancava qualcosa Stefano arrivava, bam... <ride> e diceva che cazzo hai fatto, cioè è normale, ma perché era normale, cioè, era, era, eh, perché si chiama Old School, okay? tu non l'hai vissuta probabilmente, no. ma in realtà l'Old School eh, erano dei bartender ancora, ok, ehm, la critica che voglio farti, io poi come tu ben sai, eh, sono rientrato nel mondo delle, delle gare del ferro da giudice, e grazie a Federico e poi mh, Alessandro Romoli di Bivonia che saluta che ci sta osservando e altri amici, Forgione, Santillo eccetera sì, sì. eccetera ehm, però io ho, ho sempre cercato di, di capire perché il mondo del ferro e delle gare del ferro avesse avuto quella eh, evoluzione no? che andava più verso lo show e, e, e meno verso il bartending cercando di farvi capire che avere la lungimiranza. io verso la
1: spettacolarità che rimanere. Esatto. Rimane esatto.
0: Avere la, la lungimiranza di capire che così si, si discostava dal mondo del bartending e soprattutto sarebbe stato deleterio per chi? Per chi pagava quegli eventi. Perché com- perdi credibilità, cioè se tu diventi un circense e basta, ok? Leggimi sempre, cioè cerca di capire. Sì, non sì, non sì. voglio sì,
1: ti, ti sto lasciando finire poi. Eh,
0: eh, in realtà se tu all'occhio de, de, delle aziende e soprattutto all'occhio delle aziende diventi un circense perché poi in realtà nelle gare che si fecero dopo uscivano dei drink ingenerosi cioè, uscivano dei drink che... Cioè, l'aspetto del drink veniva sottovalutato perché tanto... Allora fa, eh ma se noi cambiamo il regolamento e mettiamo i regolamenti che saranno una volta perché è una volta nelle gare di, di, di Bateman c'era cioè, eh, il tour, lo speed round. Il working flare
1: round
0: e il show. Nel, nel
1: primissimo periodo che io ho iniziato a collegare, che poi dopo è arrivato il periodo in cui di nuovo si curava il drink, e quindi gli ho, vissuti, ho vissuto poco quello dove, che mi stai parlando tu, certo. e di più quello dove poi dovevamo fare bene i drink, i drink si faceva negli ultimi 10 secondi della gara. Esatto.
0: Cioè, <ride> parlando con gli organizzatori, cioè, Eh, ma se noi cambiamo il regolamento adesso, come adesso, perché poi era anche un indirizzo dato dalle associazioni, sai? non viene Tom, non viene mm. Stefano, non viene... Sì, ma non bisogna guardare solo alla riuscita dell'evento, bisogna avere la lungimiranza di capire che se il movimento Flair va in quella direzione lì, fra dieci anni non esisteranno più le gare.
1: Infatti, avuto, infatti ti stavo lasciando finire per dirti proprio che hai avuto, avuto ragione, no, non dieci anni ma nel, dal 2000... 16 dopo sono andate a scendere, cioè, ma è normale, stanno, stanno perché... rinascendo adesso, gare, ma comunque sono molto poco supportate dalle aziende.
0: In realtà, io quello che dico sempre, eh, nel, nel fare le cose ci vuole consapevolezza, ci vuole coerenza okay? tra quello che, che fai, tra quello che, che dici di fare e quello che fai, quello che scrivi e quello che fai, e poi magari rientreremo in questo discorso parlando di, di mix ordinary. No? Ehm... Quindi secondo me era la strada sbagliata. Perché è vero che nell'immediato ti portava Wow, ti portava un evento eccezionale, perché arrivavano sti russi, sti. Eh, sti sì, sudamericani C'è la anche dal Giappone. No, in realtà secondo me era la strada sbagliata per vendersi poi alle aziende. E questo fu. Infatti fu. è stato così. E questo fu. Ehm... Posso farti un, un piccolo aneddoto certo, su, sulla certo. tua vita da giudice? Certo, eh? certo, certo.
1: Tu sei stato il primo. E non mi ricordo se l'ho già detto, però tu sei stato il primo che mi ha fatto. Eh, io sono sempre stato molto insicuro. Avuto, tutto adesso sono insicuro e, ho poca, e credo poco in me stesso. E tu sei stato il primo che mi ha fatto credere in me stesso nel, nelle gare di flare. Perché mi ricordo, forse tu non te lo ricordi in una gara a Verona, forse la Pica Pica Flare Competition, qualcosa sì, del genere sì. che l'organizzava Cassini. Che c'eri tu come giudice in qualifica, io faccio la mia gara. Dopo aver fatto la gara, vengo in giuria, vi do la mano, vi ringrazio, e tu mi fai finalmente che mi guardi, mi fai, che non ci conoscevamo tanto, e mi fai: finalmente si vede che, eh, tipo che mi hai detto che sei un fly bartender che fai una routine organizzata, si vede che è curato. Finalmente, che magari quelli prima non è, e mi avevi fatto questi complimenti e io andando, mi dico, allora. allora.
0: Stato, <ride> ma perché effettivamente poi tu dai giudici non hai bisogno solo di un giudizio. In termini mm. di numeri e basta, tu hai bisogno anche di un indirizzo, no? E, e probabilmente in quel caso lì tu avevi eh, fatto una routine pulita. Ovviamente, magari dovevi crescere. Mi certamente. avevi
1: detto, lì per lì, mi avevi detto che si vedeva che ero organizzato. Certo, certo. certo. No, mi piaceva
0: intanto dar consigli da dove mm. c'era la possibilità di dare, da dove poi la mia preparazione poteva dare, perché poi i livelli allora erano veramente esagerati rispetto <ride> a quelli che erano i nostri, no? E, e quindi mh, ritornando, ritornando ai nostri discorsi eh, al Flare House, eh, Flare House durò per me
1: eh, dieci anni. Io per tantissimo tempo che no, ti ho lasciato finire prima, e non l'ho detto, io ho sempre pensato che Barman Service e Flare House fosse roba tua, nel senso, quando poi abbiamo certo. lavorato insieme, tu mi hai detto: no, no, io lavoro per loro. Sì, invece sì, sì, ero sì. sicuro fossi ma fossi in sicuro. realtà
0: perché io come sono fatto io essendo professioni- eh, scusami, un perfezionista, o quantomeno lavorando per la perfezione, cercando di non tralasciare nulla, cercando di... Parlando comunque in maniera perfezionista, cercavo di far sì che il locale era come se fosse il mio, perché, non, perché sono sempre stato probabilmente, questo è dovuto alla mia formazione e al mio trascorso, no? il fatto di aver avuto già un'attività mia, so cosa significa.
1: Ma anche magari... Questo, questo me, la, me l'ha detto Stefano un po' di mesi fa, magari legato anche al come sei fatto tu, nel senso Stefano è uno un, pochino timi, un pochino più timido, certo, tu certo. sei un pochino più espansivo, quindi eh, la... era colui che si occupava del cliente in maniera Beh. particolare. Infatti lui magari lasciava di più esatto, te in vetrina, te come frontman.
0: Il frontman, frontman e mi era stato chiesto, lo facevo volentieri. E mi veniva anche abbastanza bene però ecco quello che ti volevo dire era il locale sembrava il mio perché effettivamente ragionavo come se fosse il mio e questo secondo me deve essere anche da insegnamento a no? chi inizia questo lavoro anche
1: da dipendente prenderlo come, come motto come... C'è, una piccola, c'è una piccola linea però del di, di questo discorso sì. del, tu ti sei trovato in questo flare house che mi ha, mi ha appena detto di non aver preso tutte le occasioni che ti sono arrivate perché tu li stavi bene sì. okay. e a me è successo il contrario nel senso che io sono stato otto anni eh, dove, nel locale dove mi, mi sei venuto a trovare anche tu dove, che io lo sentivo mio e facevo come se fosse mio però anche io perdendo occasioni però eh, tu lì stavi bene. Io, invece, lì penso, ragionandoci adesso, esatto. mi rendo conto che invece io non stavo bene, capito? Esatto. Però non prendendo mai una decisione, ho perso un sacco di occasioni. E mi sono trovato poi a, quando poi sono stato manda- messo in condizioni di dovermene andare. Non sì. andarmene io, a rendermi conto di quanto, quante possibilità io avevo invece cioè, e continuavo a rimanere lì. Continuavo a rimanere lì. Perciò, c'è. magari d- uno deve cercare anche di capire. Eh, che quando sì. è il momento di andare via, quando c'è
0: un'occasione, ovvio. cioè non, Erano altri tempi. No, nel senso che parte. tu
1: lì ti trovavi bene e sei stato tanto perché ti trovavi bene e venivi trattato bene. Venivo okay?
0: trattato bene, poi io comunque, parallelamente al locale, facevo scuola mm. perché poi in realtà, crescendo dal 2006-2007, tenevo corsi da solo. Mm. Ok, quindi eh, diciamo che. Per me era anche il motivo di crescita, una continua crescita, un continuo aggiornarsi. Cioè, senza lo sbattimento di andare dal commercialista, di andare in sì. banca, di dover fare le buste paghe, cioè, vogliamo mettere. E, e quindi, cioè, per me, sinceramente lo facevo con molta, molta tranquillità. Cioè, il fatto di, eh, poi, di, tu ben sai, non è, sì, è vero che noi, ad esempio, Fairhouse, facevamo prima quattro, poi tre serate la settimana, poi comunque avevo i corsi, cercavo un corso al mese in realtà poi, come tu mi insegni, se vuoi far Flair devi
1: continuamente allenarti infatti mi ricordo casa tua con la Flair Room in casa esatto,
0: non, non, non facevo session di allenamento per fare una gara, ma facevo session di allenamento per, per, per formare flare. lavoro esatto, perché poi mi incazzavo quando mi cadevano le cose quindi volevo, volevo continuamente avere eh, sai, la
1: dimestichezza, la scioglievolezza e, per farlo come, come ho detto settimana scorsa Stefano però una cosa che, avevo visto sia, che ho visto sia in te che in lui che magari era proprio dovuto al fatto che eravate insieme era che io penso alle mie routine da lavoro e, e le routine della maggior parte dei fire bartender che hanno al lavoro sono routine tra virgolette safe che puoi gestire fire. E invece mi ricordo sia di te che di Stefano che uno nel guardarvi proprio. che un sacco, un, un sacco di, di rischi No, se no, 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 lo potevamo permettere perché... Sì, sì, non dico che è sbagliato però dico voi nel fare il vostro team comunque vi prendevate un sacco di rischi nel fare i passaggi col, con la musica, col buio capito? che comunque io non mi sarei preso che magari il mio livello in quel momento lì era anche più alto del vostro perché facevo competizioni però io al lavoro quei, quegli rischi non me li sarei presi però era sintomo, perché poi non è che sbagliavate, sbagliavate sì, però nella maggior parte dei casi era comunque safe per voi sì. e quindi allora, dimostrava sì. che eravate nel, nel vostro ambiente e riuscivate a gestire bene tutto quello che avevate imposto. Il forma. bar era
0: strutturato bene, perché tu comunque da, dai lati i rischi erano veramente minimi, perché dalla parte di sinistra c'era un bancone profondo un metro e, e mezzo, credo, dove ci ballavano le ballerine. Dall'altra c'era il muro quindi l'unica parte esposta era davanti, ma comunque la pedana era di 1,40 m. Eri abbastanza sicuro. In realtà, se mi metto a raccontarti aneddoti <ride> di disastri sì, 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 della vita, quelli bisogna prenderli via. Spingendo per forza. così tanto, eh, perché allora eh, si faceva flare, non dico da gara, però le tre, le quattro
1: oggetti li facevamo. C'è un mio video di quest'estate okay. che, vabbè, non penso che tu abbia visto. Al Vanilla mm. sei mai stato tu. Eh, no, non mi hai non... no. Vabbè. E io sono, di solito sono in un bar che è in giardino che è un, fai conto, un, un gazebo sì. con, con gente tutto intorno quindi sì, di solito sai che si insegna a far flare nei lati non, non in avanti sì. non all'indietro esatto. il problema è che io alla mia destra lì c'è il muro e poi ci sono, cioè, ci sono gli ospiti, i clienti esatto. over the shoulder mi scivola un tin bagnato, faccio un passaggio gocciolina mi scivola nel girarmi c'è la ragazza col mio tin in mano così ma l'ha preso proprio al volo io non l'ho visto però c'è una, una persona che mi stava facendo il video e c'è il video che girandosi col video c'è questa ragazza così col mio tin in mano e infatti nel caricarlo l'ho caricato con la musica di Spider-Man che l'hai fatto. na 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 col, col mio tin no, in mano no, al volo così no, io ti
0: dico oh, me ne sono successe io poi non ho tantissime a memoria <ride> no, me ne sono successe tante eh, eh, Se le serate sono tante gli anni eh, eh, sono tanti sono successe tante e devo dirti che credo al giorno d'oggi le denunce ne avrei preso Ma allora <ride> Allora si prendeva in maniera un po' più mh, leggera, eh, però io ho bottiglia in testa qualcuno e dato. A me è successo una volta, ve racconto questa anche per uh, staccare un po' da quello che è la noia della mia, della mia storia. Ah, no, interessante, mia. interessante. E, mh, entrò un personaggio, c'era un casino della Madonna, entrò un personaggio, esteticamente era Gesù. Okay, di questa persona con questo capello lungo, la barbetta, il baffetto, eccetera eccetera mi chiede tre drink, vabbè mi metto a fare tre drink al Flair House, cosa succedeva? Che c'erano eh, i lampadari eh, che noi ogni, quando partiva il ritornello della musica lanciavamo e creavamo questo movimento a livello di luci eh, nel,
1: nella sala sì, la, la botta al lampadario, la botta sì.
0: lampadario no? Parte il ritornello, lancia il lampadario, a questa persona che mi aveva ordinato, si sgancia il lampadario che io non ho mai capito come possa essere successo perché era fissato
1: con delle fascette, con un, un perno messo in maniera. Sì, quando, quando, vanno, quando si lanciano i lampadari, si fanno sempre in modo e che non. Oh, l'ho centrato in
0: testa e gli è rimasto il lampadario. <ride> <ride> Una roba! Io sono rimasto così. <ride> Scusa, 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 ma nel frattempo, vabbè, ehm, ti faccio il drink, te li offro io. Li preparo i drink, vado lì per fare. Siccome il bancone del Ferraus era su un doppio livello, quindi ah, il avevi, livello, avevi la
1: parte di servizio e esatto, la parte il di livello
0: della punta che era scomodo per noi. Servire prendo dentro una cosa che c'era sul banco, gli rovescio il drink addosso. No? <ride> No, io ti volevo offrirti che si ma ti offro tutta sera, ti giuro. Poi Sai, quando, quando fai flare a un certo punto hai se sbaglio. Se c'è una roba del genere, hai una ti bre... serve l'adrenalina. Sai, sì. l'adrenalina. Ho, ho bisogno di una palla, vado di là, mi sono messo a piangere dal nervoso, mm. cioè, una roba anche io. Ho detto, ascolta quel personaggio lì non voglio servirlo perché c'è cioè, per <ride> me è veramente fatta sfiga C'è cioè, uno che ha le sembianze di Gesù che mi fa tutte queste sfiga poi mi sembra che me ne fossero successe tre su di lui quella sera lì quindi okay, detto, so, anche lui magari me. lo vuoi <ride> no. cioè, dopo, sono uscito dopo dieci minuti che mi ero rilassato eccetera gli ho detto ah scusa ancora ma insomma, succede per fortuna l'ha presa bene perché, insomma, lì, lì mi meritavo la vita eh, ce ne sarebbero mille di aneddoti, eh sì, ce ne sarebbero veramente tanti. Ma lasciamo stare perché <ride> non so se siano in prescrizione. Queste cose, e, e così via. Quindi, Flarehouse: Flarehouse House un continuo: quindi, scuola Flarehouse fino al 2015 circa, ehm... problema. Altro aspetto che poi, durante queste cose è sempre stato l'aspetto dell'infortunio, della salute, Ti ho avuto mille peripezie. Ah, è vero, mi salute. ricordo
1: che tu hai avuto un periodo in cui eri, eh, eh, che avevi quel problema alla. Esatto, là. esatto. Ho eh, un problema io... alla pelle: allora intanto ave- ho sempre sofferto di dermatiti. Defe... Eh, me lo ricordo quando eravamo stati in questa, in questa villa insieme a lavorare, me, me ne no, avevi parlato io vada, eh... che mi ricordo che avevi le mani. Avevo
0: la, il mio sponsor era l'Ansa Plast, quello che fa i mm. cerotti perché io lavoravo
1: perennemente con questo. Ah, cerotto. è vero, adesso come lo dici mi fai venire in mente che tu mi hai fatto conoscere i cerotti da Fred Bartender, esatto, che, Il finger pari, strips, eh, che, che erano un cerotto nostro, lungo che poi era esatto, hai...
0: elastico, quindi ah. non ti dava proibizione. E perché soffrivo di questa dermatite da contatto, probabilmente l'acqua, i detersivi, il fatto di lavare, il fatto di prendere sempre botte sulle mani e poi di, 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 di allenarsi, di eh. sopra, sì. quindi soffrivo sempre di queste dermatite e quindi vabbè, sotto quell'aspetto lì ero sempre stato penalizzato, perché poi quando quelli di spingere diciamo ma no, oggi voglio allenarmi tre ore, sì. iniziamo dopo un'ora a sanguinarti le mani, diciamo ma dove va?
1: Infatti sai. quando vedo i ragazzi che si allenano oggi, che si lamentano e loro si allenano sì. con le, le fly, sai? <ride> gommose, come gommose, cioè, eh, dico ma tu pensa quando hai, imparato, quando hai iniziato quando ti sei messo lì che hai detto voglio imparare lo stor sul gomito io ho avuto come tra virgolette come modello iniziale come mi ha ispirato a me Dario Doimo perciò di sì. Dario Dormo così, bu, i, i bumps sul gomito esatto vedete. perciò io mi metto lì e dico, voglio imparare i bumps sul gomito voglio imparare lo stor sul gomito eh io l'ho imparato come? con il Malibu ok? Sì. Quando, una volta che dai la gomita te, che lo saprai meglio di me una sì, volta non che non dai il gomito? Eh, non lo no, so. Sono delle
0: cicatrici, no. Ah,
1: sì, sono pieno di cicatrici. <ride> però dico: eh, una volta che sbagli il, una, la gomitata, la, la sbagli per tre giorni non puoi più allenarti quando, hai, quando non sei ancora abituato a quel tipo di dolore. Sì, 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 certo. Tu pensi adesso che ci sono a disposizione quelle bottiglie di gomma che veramente esatto. Eh beh, certo, si, si cresce, si, c'è sempre eh.
0: un'evoluzione in positivo per fortuna. Adesso
1: adesso ci sono le bottiglie di gomma, ci si può, ci si può allenare tantissimo e avere. Un quarto del dolore che provavamo esatto, a avere. Esatto, e Quindi così dopo mh,
0: verso la fine della mia esperienza fra House un serio problema. Eh, che poi per fortuna fu un'allarme di entrata perché mh, te la faccio in breve. Un viaggio a New York prima di partire avevo un dolore forte all'addome. Cazzo! No. Beh, a me piace viaggiare. Cosa avevi? Poco comunque... più di 30 anni in
1: quel periodo, eh, credo sui 35, sì, okay. 35, 34, 35. Che tra l'altro rimani lì, non perdere il filo del discorso, mm. tu mi hai anche dato un campanello d'allarme che poi l'ho capito, l'ho capito anni dopo, perché quando ero venuto a lavorare in questa villa insieme, sì. avevo ancora gli addominali, eh, avevo quella, quella pelle, sai che le vene fuori ovunque, super magro, eh, sì. e avevo... 20 era il 2013 penso quindi avevo 23 anni e tu mi fai arriva ai 30 anni poi, poi vedi che tu in quel periodo avevi un, po', un pochino di, fisicamente stai bene ma avevi un po' un di pancia esatto e mi ricordo arrivo, aspetto di arrivare ai 30 anni vi ricordo poi a 30 anni che dico cavolo aveva già ragione Jumpy Go come cambia come cambia eh oddio certo il metabolismo cambia eh. cambiamo noi eh, ma
0: sempre sì. in meglio eh, sempre. viaggio a New York so, viaggio a New York, yeah. uh, dolore di pancia, fatalità con uh, mia moglie attuale, il primo viaggio, che faccio... sì, il primo viaggio importante che facevamo insieme. E mi fa, ah, se voi stiamo a casa, no, oh, ma dai, ma sa, solitamente dolore di pancia, forse non faccio la cacca, scusate, forse non
1: faccio la cacca. Che tra l'altro dai. io mi, mi ricordo tua moglie quando vi siete conosciuti, facciamo, Eh sì, era il 15, la, la, dai, la, nel 2015, dai, 2015. Che figa, raga. <ride>
0: Grazie, Grazie sì, sì. <ride> sono <ride> simpatico no? Grazie. E, e, Andiamo, partiamo. Ma in volo 40 gradi di temperatura. Sudavo, non, non era neanche sudato. hai eh, avuto la febbre, eh. sei stato eh, male. Sei stato malissimo. Per fortuna in quel volo eh, c'era un dottore. E lo chiamarono, mi fecero visitare, mi diedero delle cose. Arrivai a New York, vabbè, mi acquietai un attimino. E, però intanto il dolore persisteva, e intanto pian pianino mi uscire una roba dal mio stomaco: che cazzo è sta roba? Insomma, io per non. poi mia moglie era giovane, mia moglie ha 13 anni ci portiamo e per non spaventare lei, perché ai tempi lei aveva 23 anni. Eh, ma tranquilla, dai, facciamoci sta settimana a New York e dopo torniamo e dopo In realtà mi si alza la febbre ancora, ma febbre da star male, cioè proprio perché mi faccio mi fa le danni a un ospedale. Insomma, vado in ospedale, mi, mi, mi fanno tutte le, le, le visite del caso. Presa Anatomy. Presa Anatomy, bellissima <ride> esperienza, ma ringrazio il Signore di aver avuto l'assicurazione sanitaria, perché, anzi, questo è un consiglio che do a tutti in qualsiasi viaggio, in qualsiasi posto del mondo, che sia di l'Italia, fatemi l'assicurazione sanitaria. E, insomma, morai dalla favola, te la faccio breve, subisco due ricoveri e un intervento, Ok? Mi è avvenuto un ascesso addominale, eh, lì mi dissero se vuoi andiamo in fondo, io ovviamente per paura di dover pagare milioni di euro di, di sanità, eh, gli dissi no, rattoppatemi poi vado in Italia, mi, faccio in Italia. E, e poi faccio in Italia. Insomma, mi, mi dimettero dall'ospedale, però prima di avere nulla ossa dal medico passarono altri dieci giorni. E, quindi stai dieci giorni in hotel, curati, <ride> e poi feci la visita, ritorno in Italia, <ride> vado in ospedale, mi ha assolutamente orrore. Tu sei un mondo di crono, non solo il team, non conosce eh, la problematica, ci sono delle malattie croniche intestinali, che sono delle malattie autoimmune che si legano all'intestino, o comunque a tutto eh, il, l'apparato digerente, no? E perché? Sempre stato bene cioè. poi sai vai a googolare che cazzo è sta roba a prima volta che la senti, cioè, poi quando
1: cerchi su Google stai sempre per morire si sì. <ride>
0: e scusate, cioè, mi faccio capire non ho mai avuto niente e, 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 è possibile che eh, da que- avevo avuto un accesso intestinale a New York me l'avevano aperto ma mi avevano lasciato la ferita aperta ok? E, perché do- doveva spurgare? perché avevo un sacco di buss, avevo un sacco di No? al che mi, ah, mi, mi dimettono sei un modo di cron dobbiamo darti questa cura io ero nel periodo anche un po' naturista ero quasi vegano mi ricordo ero, forse mh, sì. insomma ero abbastanza attento a, alle cure a quello che prendevo ai medicinali eccetera. Cioè, 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 sinceramente non mi sento di fare la cura che mi proponeva anche perché la cura che ti proponeva ero fra virgolette è una chemioterapia celata, no? Da, da un, da un, perché poi la chiamano biologico, mm-hmm. immagina di te, cosa vuol dire di biologico, una cura farmacologica. E, dopo anni devo dire grazie ad aver detto no a no, quella cura, perché io per due anni poi cercai di fare cure alternative, in realtà io non ebbi mai dei grossi sintomi, problemi, no? Um, non so che sto annoiando però, vabbè, no 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 ti... qua. So, che, so che adesso
1: arrivando questo discorso ti ha portato comunque a dover fare un cambiamento nella tua vita a dover fare un cambiamento
0: cioè eh, mia, mia, perché la mia la mia problematica non è nata e finita è nata ed è durata eh, per tre anni io ho avuto dico sempre ho avuto la figa per tre anni ma non la figa Scusate, magari sono sporco Ma avevo il ciclo tutti i giorni C'era tutti i giorni Dovevo mettere questo assorbente all'interno della ferita Curarmi le ferite E nel frattempo lavorare Andare a far flare, allenarmi Quindi sudore, eccetera, eccetera Per fartela breve eh, Questa mia tenacia Nel voler far, non voler fare le cure convenzionali Mi porta, a, dopo due anni, a dire Ascolta, vado a un chirurgo Perché non ce la faccio più cioè ho sta roba aperta, so sto Adesso allora, il chirurgo mi fa guarda, vale, dobbiamo tagliarti quel pezzo di intestino, dopo vediamo, insomma. Mi convinco di fare l'intervento. E esco dalla sala operatoria che rischiavo, rischiavo cose abbastanza importanti. Eh, senza star qui a sottolineare. Il chirurgo mi fa guarda vale, io per il tuo intestino in mano. Ho, curo cron tutti i giorni, mi fa, questo non è un intestino da cronaca. Quindi è che io non ho pianto davanti a mia moglie, perché ovviamente Magari preferisco non farlo davanti ai miei cari Però
1: dopo un po' oh, cioè, Beh, sì, Se ne è stata una roba se di se anni, è stata, stata una bella rottura di... Esatto
0: Per fortuna poi lui mi fa Io adesso parlo con il gastroenterolo Ti risolvo la situazione, ti tiro via quello che è il, il problema Il problema e basta finisce lì Però poi pensandoci, me, io per tre anni ho avuto come se tu avessi una diagnosi errata che comunque mi... Ti ha, mi ti ha, condi- ti ha condizionato, condizionato per la tua vita per tre anni. È questo qui, e è a cui volevo eh. Questo
1: a cui sapevo che saremmo arrivati, che comunque ha cambiato ha condizionato tutta la tua vita per tre anni. Esatto,
0: perché poi nel frattempo...
1: Apro eh, il locale. Se nel frattempo mi licenzia dal Frehouse.. Eh. E questo momento di cambiamento, scusa ti interrompo, ti sei staccato dal Frehouse, un posto in cui stavi bene? Eh, perché questo momento di cambiamento è stato legato sia alla tua vita nel senso che hai iniziato comunque a decidere di mh, intraprendere una relazione sì. la, la relazione poi si è anche cresciuto nel mentre Perciò, cioè magari hai, te lo sto chiedendo questo è, mia, è quello che immagina, sto immaginando io magari hai capito che era un momento in cui dovevi cambiare cambiare sì, la sì, tua vita
0: allora, ovviamente dopo dieci anni in un posto eh, 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 si creano delle dinamiche magari che si cambia interiormente, si cambia personalmente, si creano delle dinamiche nel posto di lavoro che magari non ti stanno più bene e, e io come ti dicevo prima, ritornando al solito discorso, le persone non si cambiano, eh, piuttosto prendi, vai via, eh, io sono fatto così, non mi va di star lì a discutere, cioè eh, forse sarà autodifesa, sarà... Beh, ma Decidi allora, di aprire il tuo locale. Decido di andare via, no? Ah, vai che via. E si via. Vediamo. Ok. Nel frattempo mia moglie <ride> iniziamo a viaggiare, perché comunque anche lei piace molto viaggiare. Beh, anche un viaggio a Londra mi fa. Perché non apriamo un locale? E la guarda mi faccio, ascolta. Cioè, tu, tu, possiamo... tu l'hai
1: anche già avuto. <ride>
0: eh, io ho detto, io tanto ho già avuto, so cosa significa, cioè so cosa significa perché ovviamente non è tuttora qualche lucica perché sono più. Le, eh, le problematiche tante volte, che ho detto, mmm, non ho voglia, poi in una situazione di salute del genere ho detto, dai, ma guarda che c'è questo locale che si libera di famiglia, quindi va, non paghiamo neanche l'affitto Ma vabbè, io no, no, dai, veramente, cioè, non ne ho voglia, vediamo, vediamo cosa succede prima con la salute volevo farmi un, pa- un periodo tranquillo, cioè nella mia vita anche perché effettivamente volevo capirci un attimino star meglio dal punto di vista della salute sistemale, eccetera, eccetera. E insomma, ecco abbiamo qui, uno, due, ti, tre, quattro, inter- cinque
1: drink, sì, scusami. Ti interrompo. Eh, perché? Sono andato a cercarmi il post, perché è quello di Francesco Leoni. Perché qui si sposa perfettamente una sua frase è La fortuna è quando la preparazione incontra l'opportunità Esatto, esatto eh, Ho
0: visto, ho visto, ho visto la, la puntata di Francesco che stimo tantissimo Perché poi lui è stato uno dei nostri primi esempi no? Con le video, con le VHS del Legend Ci siamo di tutti con Francesco E lo stimo tantissimo come tra bartender ma come persona Perché l'ho conosciuto poi successivamente ci siamo incontrati come giudici in tante gare è veramente una bellissima persona tra l'altro mi ricordo aneddoto eh, per cercare di capire come lui faceva il, eh, la rotazione del polso non so se ti ricordi il suo movimento sì. sì io mi ricordo
1: tanto il suo movimento quello così okay. Credo che faceva un roll qua su quello mi ricordo ma lui bene. faceva
0: lui è stato il primo a fare quel ghirigori del polso con la bottiglia che Arradriti con quelle VHS che cercavi di dire ma cosa cazzo fanno Come quelle dita lì? Ma ci abbiamo messo tipo due mesi a capirlo, perché ovviamente poi l'immagine erano bellezza. Era, sì, sì. La conoscenza poi del, del flare era ancora eh, molto, molto indietro, e quindi vabbè, piccolo aneddoto di stima, eh, credo, perché Francesco. E, ritornando al nostro discorso. Eh, la, la fortuna è quando eh. la preparazione incontra l'opportunità esatto e... insomma non so come non so perché mi convince eh, mia
1: moglie e eh, dico, ecco. e, dico voilà, sì però
0: facciamo come dico
1: io perché mi ricordo io in quel, in quel periodo ci conoscevamo in quel periodo eri, eri... penso proprio quando ti sì, sei staccato sì, sì, dopo sì, eri sì, molto sì. presente nel mondo delle gare esatto, esatto. e mi ricordo che invece a la, la percezione era che era un progetto in cui credevi molto, che eri molto preso.
0: Sì, però no, poi io quando mi, mi, mi decido, mi butto a cabo fit. infatti decisi di stare un anno fermo per pro- preparare il progetto nei minimi dettagli. Cioè nel, nel, nel mio locale nulla è lasciato al caso, da, da, dall'avretamento alla musica, al food, al beverage, a, a quello che è il servizio, cioè, mh, ma questo è dovuto al fatto che sono stato lì un anno cioè tutto quello che vedi all'interno. Pochissime cose sono riproduzioni, sono su tutte robe originali che ho trovato nei mercatini, nei regattieri, eccetera, eccetera, perché volevo fare. Eh, io lo chiamo il salotto di casa mia, perché poi in realtà io abito su sì. 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 sì, e eh, la chiamo casa e bottega, perché lo il locale si chiama la bottega, no? La bottega 1927. Tanti mi chiedono perché 1927? Guarda, semplicemente perché è stato il primo documento, adesso arriviamo anche a tua storia del locale. Comunque, per concludere il discorso eh, dell'opportunità, l'opportunità fu mia moglie, perché in realtà lei mi disse, guarda, io non voglio saperne niente, c'è cioè, questo locale, eh, mi... so che sei bravo, e poi allora, insomma, nel veronese l'ho conosciuto, e, e non solo nel veronese, secondo me può funzionare, eh, perché mia moglie eh, ha sempre lavorato in, nella sua azienda familiare, che è un ristorante famosissimo, che è il ristorante Ismael che in tanti conosceranno, famoso per una paella spettacolare, spaziale. E suo papà ebbe negli anni 80 la genialità di importare questo piatto dalla Spagna, lo propose, tenete presente che chi viene in quel paesino lì, che è una frazione di Lazise è conosciuto per quello. Per quello. E, e quindi mh, mi dice, eh, guarda, in fianco al ristorante dei miei si libera un locale. A che gli faccio... Sì, voglio fare un progetto giusto, cioè non voglio fare una roba... Non
1: voglio aprire bar di paese? No, anche
0: perché in realtà il paese prima poco, cioè non Mm. non era molto frequentato, quindi se tu fai una cosa per lavorare solo con i local del paese è un un disastro. Al che vi ho detto facciamo una cosa particolare, facciamo un locale, un lounge bar serale, cerchiamo di andare in giro un po' per il mondo, prendere un po' di spunti e poi creare un progetto giusto. Grazie alla mia esperienza di 25 anni, eh, la formazione che ovviamente mi ha aiutato eh, nella conoscenza più profonda delle, delle tecniche, delle materie prime eccetera eccetera, insomma, mi, decide, eh, mi decido ad aprire questo locale, ringrazio ovviamente i miei suoceri eh, che ci hanno dato la possibilità eh, Grazie a mia moglie che mi ha dato l'opportunità. Mia moglie è mia, è mia, mia socia, vero? E,
1: perché però comunque ovviamente. ho avuto la possibilità di farlo uh, come tu volevi che fosse. Come io volevo che fosse. Sì. Cioè, sei st- mai... stato, comunque sei, sei stato trattato da professionista. Esatto, un... esatto. Eh, gli dissi guarda, se,
0: se io lo faccio ma dobbiamo fare una cosa fatta bene. E, mi ricordo ancora andando in giro un po' per il mondo Eh, mia moglie non aveva conoscenza del mondo del bartending però è sempre nata e cresciuta con un gusto dell'estetica pazzesca e e quindi mi ha aiutato sotto quell'aspetto lì quindi eh, infatti il locale l'abbiamo praticamente creato io e lei eh, con l'aiuto di un architetto eh, perché ovviamente per disegnare, per dare disegni agli artigiani eh, appunto non abbiamo voluto farlo fare da un'azienda di arredamento perché non mi piacevano le cose standard io mi sono affidato a dei singoli artigiani che ne so, il falegname, il
1: moratore e l'elettricità. questo è un discorso che mi ha fatto anche il, il Barrier Colombo di, che è un ragazzo che ha aperto il suo locale in centro a Bergamo che ne ho anche già parlato che lui fa io non ho voluto chiamare l'architetto, perché l'architetto non posso dirgli come voglio le cose. Sì, eh esatto. no, se no questo non va bene. Io ho chiamato un mio amico che fa il geometra, sì. così posso fare... E mi sono rivisto io con mio fratello, che lui fa il grafico. Esatto. Io come grafico questo mio fratello, come mio fratello posso dirgli... No, così mi fa cagare. Tipo il mio logo, io l'ho fatto vedere a mio fratello, volevo... Ho detto, no, voglio il logo che ricorda mi fa. Eh ma adesso i loghi non si fanno così. Beh. Luca, mi serve così. Certo, Infatti no, questa no. è una tipologia di logo... Anni 80, capito? Però mi serviva una roba così. È è uguale tu nel creare il tuo locale. sì, perché
0: io io volevo creare una cosa eh, che che desse la sensazione di wow. Cioè, come mai questo locale qua? Perché tanti dicono ma è è impossibile che in un posto del genere ci sia un locale del genere. Ma in realtà era quello che volevo. Nel senso che se tu in in un ambiente che non ha un indotto naturale, che può essere un ambiente... In, 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 quel, in questi
1: discorsi a me viene in mente sempre il Lula Palusa, che se tu, se tu al posto di Lula Palusa ci metti una cosa che è totalmente inadeguata, comunque sarà certo, sempre piena. Certo, certo. Ehm, ma era
0: anche un, un concetto imprenditoriale logico, cioè nel senso se tu vuoi far venire una persona in un posto distante da, da quello che sono i posti commerciali, devi dargli una motivazione forte cioè non puoi farla venire perché sei bravo a fare drink e basta. Okay. Perché sì, viene, però deve esserci, esserci tutto a 360 gradi che vada in quella direzione, cioè quindi la, la classica coerenza, no? Eh, tanti mi dicono, ma perché lo hai aperto qua? In realtà l'ho aperto lì perché c'era l'opportunità, perché c'era il locale innanzitutto. Ma poi anche perché purtroppo quando tu apri una cosa di nicchia, se sei in un posto troppo commerciale, non andrà mai in quella direzione, perché per forza di cose andrai sempre verso quello che vuole il tuo cliente. Per un discorso di cassa per un discorso di sostenibilità.
1: Se vogliono lo spritz, vai a fargli
0: lo spritz alla fine. Certo. E, in realtà poi uno. Adesso dopo otto anni, facciamo otto anni a marzo. Ma pensavo di più, sinceramente. No, abbiamo aperto nel marzo 2016. E, Dopo otto anni posso dire che siamo contentissimi, che il locale è riuscitissimo, super contenti, la gente ci individua come il posto dove andare a bere, quantomeno nella, nella sponda del lago di Garda. Quanti posti, posti essi? No, abbiamo una situazione invernale interna che ha eh, tra i 45 e i 50 posti, ah, okay. mi ricordavo molto di meno. No, più... Una veranda che è la veranda del ristorante che poi usiamo magari per i gruppi il venerdì e sabato mm. sera, dove ci stanno altri 40 posti. Nella situazione estiva invece abbiamo un, una situazione estiva abbastanza
1: grande, da 70 persone, che è il massimo che riusciamo a che Mi ricordo ai tempi quando poi, nel tempo, tu hai aperto il locale. Io poi, sfortunatamente, non ci sono ancora stato, però me ne avevi parlato tanto tu, vedevo molto sui social che in quel periodo lì non era era ancora molto sdoganata questa cosa però già tu lavoravi tanto sui social, si vedevano tanto i tuoi drink le tue cose e mi ricordo che eh, mi hai aperto la mente quando mi ricordo che mi avevi detto che spesso tu non eri dietro il banco
0: No, questo arriva dopo Allora, ehm, inizialmente... Ti, ti dicevo, dopo 8 anni posso dire, ok, wow, sono riuscito, ok? però in realtà i primi anni sono stati difficili. Non immagino. Ma sono stati difficili perché allora non era ancora sdoganato il concetto di lounge bar dove uno entrava e doveva accomodarsi per bere. Se cioè io quando entrava il cliente gli dicevo... Eh, ciao ragazzi quanti siete vi faccio accomodare Mi veniva spiazzato allora volevamo
1: venire al bancone Pensava,
0: no perché sì, allora no, magari non te lo ricordi entrare al bar dovessi essere dovessi essere obbligati a sedersi era una cosa strana okay, il concetto di bar alla londinese mm. non c'era ancora o quantomeno forse c'era a Milano da un po' di tempo è legato
1: più al discorso se devi mangiare piuttosto che esatto esatto. devi, esatto. Essere, devi mangiare e mettere il gomito sul bancone c'era a ma...
0: Roma ma a Verona non c'era e anche okay, i primi anni sono stati anni dove abbiamo dovuto educare il cliente sono stati anni in cui quando gli si portava la lista bisognava spiegare bisognava spiegare dove erano qual era la nostra proposta, qual era la nostra filosofia ad ogni cliente ok? Con eh, magari facendo già una prima scrematura perché poi, sai, uno viene al bar non per avere un rottore di coglioni come li dico io ai miei ragazzi adesso? siate servili siate anche capire chi è, chi è davanti. però non rompetevi i coglioni <ride> perché viene qua da versi un drink eh, cosa che però inizialmente dovevamo fare e sapevo che qualcuno lo perdevo qualcuno lo, lo, lo conquistavo ma sai Carmine ehm, quando tu decidi di intraprendere la strada della qualità della nicchia è una strada molto più cioè se, se tu quando apri una cosa commerciale il percorso è dritto e quindi avevi generalmente una startup di una, una cosa cominciare su due anni che poi dal terzo noi ci abbiamo messo almeno tre
1: anni ma perché hai creato bam, bam, parlando bam, di bam. parlando di termini di termini che si usano, si usano oggi ci hai messo quei tre anni a creare la tua brand identity esatto esatto e, però
0: è un lavoro che andava fatto è un lavoro che andava fatto perché per a me non intero inter- io non ho il locale perché voglio fare i soldi anche perché dire, non si diventa milionario per questo
1: e... questa è una cosa che ritorna a molti, sì, od- molti ospiti è una cosa sinceri. che ritorna a quei vari ospiti bisogna
0: essere sinceri bisogna essere onesti no? Eh, in realtà io ho aperto il locale perché diventasse il salotto di casa mia perché io abitavo su e questo è il salotto di casa mia e i miei clienti sono i miei ospiti okay? eh, quindi volevo un ambiente dove ehm, mi sentivo adeguato perché ad esempio negli ultimi anni del Fairhouse non mi sentivo più adeguato perché quando secondo me arrivi ad avere eh, una certa età e e un certo appeal non hai più appeal per un determinato target
1: non so se mi sono spiegato Eh, ti faccio faccio un esempio mi ricordo eh, cosa che non mi capita al Vanilla perché al Vanilla siamo tipo dentro una bolla e i bartender hanno questa immagine mistica quindi un posto però mi... A me manca lavoro. Io ho fatto un periodo senza lavorare più il weekend. Per la vita che faccio, per come lavoro, l'unico posto in cui io posso andare a lavorare per, beh, sono le discoteche. Perciò certo. cioè io spesso nel weekend lavoro in discoteca. Esatto. E mi ricordo l'anno scorso che ho ricominciato a lavorare in, in, un, disco, in un posto inteso come discoteca mi rendevo conto che eh, agli occhi di magari ragazze più giovani non venivo praticamente per niente notato. Esatto, capito? Esatto. E, di, e, e tra me e me dico ma Cos'è successo? Invece e mi, poi nel tempo mi sono reso conto Che è una cosa legata su, a quello che dici tu Legata solo all'età persone, Non ho più la cioè, pill che avevo prima Perché sono abituato alto. sono abituato, tipo a, a prima oppure al vanilla Muro sempre di anche ai ragazzi e così via E invece mi sono trovato a vedere eh, Perché per arrotondare mio fratello Veniva anche lui a lavorare con me E vedevo comunque ragazze di 18-19 anni Tutte de, che, che notavano gli altri bartender E, eh. vedo, e vedi le situazioni che... Che vedi proprio le situazioni delle ragazze le cose che succede che sono successe a me per tanti anni di, e dico proprio non è, non è cambiato niente a me sono soltanto cresciuto e quindi il mio appeal è cambiato
0: così cioè io a un certo punto sono arrivato a dire cazzo però ho 35 anni 36 forse no? 37 anche non mi ricordo la <ride> memoria eh, ho gente davanti che ha tra i 18 e i 23 anni ma non ho più appeal ma poi non mi va vale neanche più di, di, di servirli in questa maniera qua no? quindi ho detto ho bisogno di, di voltare pagine eh, quindi ho voluto cambiare proprio totalmente target quindi il mio intento era quello di creare un salotto dove eh, arrivasse la gente che volevo io in realtà poi dopo ti dico anche un aneddoto legato al House che ti riguarda in realtà poi creato il format ho capito che non era più un discorso di target legato all'età e basta, in realtà il mio locale è un locale che ha appeal dai 20 tranquillamente fino ai 70 e questo l'ho capito già da subito perché chi entra nel mio locale, e questo si deve grazie a una situazione sensoriale che va sull'olfatto, sull'udito, sul gusto, su, sulla vista, che da subito ti fa rientrare in un'altra dimensione. Cioè quando entri nel mio locale, era quello il mio intento principale,
1: ti sembra di entrare in un'altra epoca. Cosa, cosa che ritorna tanto, con, che mi fa piacere perché è quello che io voglio proprio veicolare, voglio essere un veicolo per far arrivare questa cosa, che... E non facciamo solo drink dobbiamo facciamo vivere un'esperienza esatto, cosa esatto. che viene venduta anche in televisione di più per la ristorazione esatto. però comunque uno entra nel tuo locale entra in un'altra epoca esatto capito?
0: no no beh, l'intento era quello cioè far sì che quando uno entra nel tuo locale uno va, va nel locale alla sera io apro solo alla sera perché vuole svagarsi vuole staccare la spina completamente cosa più buona positiva di andare in un locale che ti catapulta in un'altra epoca in un'altra dimensione
1: ma anche uscire un anche- altro mood anche uscire con una ragazza <ride> e venire in un locale come questo è comunque diverso da bersi lo spritz al bar del paese a, a parte che ciuli sicuramente <ride>
0: locale. no scherzo però in realtà è anche il ventenne Capisce come deve comportarsi, per me quella è stata la mia vittoria più grande, non è stato il fatto di poi nel tempo di andarmi a prendere il target. Che Ricordo che tu
1: eri, eri un sostenitore del come si chiamava il drink di Verona? Il Verdone. Verdone, il Verdone, tu, il Verdone. Tu, tu era, Ma, ti, persegui, ti perseguitava per te. L'ha chiesto Devo dirti che
0: mi hanno chiesto nei miei 8 anni di esperienza, mi hanno chiesto due o tre volte un Verdone. L'unica bottiglia di vodka menta che è entrata nel locale è stato un. Gioco che mi ha dato dei clienti e eh, che una sera sono arrivati lì e adesso mi fai un verdone. Eh? Perché...
1: Mi ricordo i tuoi post su Facebook de... che eri perseguitato dal verdone? Dal verdone. Sì, sì, sì,
0: sì. Siamo fieri noi veronesi di aver creato questa, questa tendenza. Eh, no, eh. Scherzo. Veramente. Non diciamo neanche gli ingredienti, ce cioè la diciamo. È... È mia Quindi,
1: Era per... un drink che si faceva con liquore alla mente e Red Bull. Eh, eh. Eh. Si fanno anche delle altre cose molto più buone con la Red Bull ecco, sì. piuttosto che il vinaggio. Puoi sapere un drink che quest'estate al Vanilla ha veramente spopolato un sacco? E Fine scall fa questi drink. Fa, nella sua linea, vabbè, la conosci bene, però uh, fa questi drink. Tipo questo è il Porno Star Martini, che un Martini è un Porno Star Martini già pronto, fatto con gli ingredienti di Fine Scall. Che marcia. Sì, all'interno c'è il Passion di Fine School, il Lime Juice di Fine School e eh, vaniglia di, di Rial ed, ed è. manca solo la parte alcolica. Sì e al vanilla ovviamente gusti dolci sì. anche, anche Vez poi magari te lo faccio anche assaggiare sì, Vez ha un gusto più dolce in confronto a quello che è di solito il gusto dell'amaro E eh, però questo drink molto dolce ovviamente Pornostar Martini lo sai meglio di me e facevamo Pornostar Martini e il top Red Bull al, al Watermelon all'anguria wow. ti giuro ovviamente drink proprio da, da, donna, ah, sure, da sure. donna ma piaceva un, piaceva un sacco andava sure. fortissimo Micellata con criterio. Eh, sì, fa, fatto, nel modo, m- fatto nel modo giusto. Della volta la menta, sinceramente. Di <ride> quella la menta era un
0: po'. Esatto. E, ritorniamo ai nostri discorsi. Quindi, eh, per Vivere un'esperienza? Sì, volevo avere il mio salotto. Okay? Il mio salotto che facesse eh, star bene alla gente e che soprattutto nel tempo poi potesse arrivare al target che mi interessava. Sapevo che però era una strada lunga, per fortuna inizialmente mi ha aiutato l'esplosione dei social e l'esplosione del, del pubblico giovane che però poi nel tempo si è scremato da però, solo.
1: Però se, se lo posso dire, tu avevi già 36-37 anni, Instagram era una roba a cui iniziavamo a smanettare noi di, di, di 25-26 certo. anni o anche quelli più giovani. Perciò tu comunque sei stato lungimirante a capire quello che sarebbe stata la moda, quello che sarebbe servito. Tu subito sei già uscito dal tuo locale. Ne parlo nel discorso, ne ho parlato molto nell'episodio che ho fatto con lo studio Mai Giù, del fatto che eh, il tuo locale si va bene, però se vuoi, se vuoi andare oltre ci cioè sono cose da fare fuori dal locale. Certo. E tu questa cosa l'hai fatta da subito. Certo,
0: il, il marketing è fondamentale. Poi se vogliamo parlare della de, de coerenza mm. con la quale uno gestisce quello che dice di essere o quello che scrive quello di, che fare, vende di essere e quello che poi
1: effettivamente è o quello che effettivamente serve, parliamo. Ovviamente alla base deve, infatti dico, se una volta che decidi di andare fuori dal tuo locale, quello che c'è dentro deve, deve, esatto. quello che c'è dentro deve essere tu professionista. Che un professionista.
0: Personalmente lo posso garantire, <ride> spesso ti capita di andare in alcuni posti. E... C'è dell'incoerenza, sì, che non so puoi venderti male. per quello che non sei e soprattutto eh, è, è un peccato che, che ciò avvenga. Il social secondo me, come dici tu, aiuta e deve aiutare come, eh, come concetto di marketing, ma poi fondamentalmente dietro deve esserci della ciccia, perché è tutto fumo, mm. poi sì. alla fine non, non si va da nessuna parte. E, ritornando al discorso della, della bottega 1927, eh, ovviamente inizio al banco, eh, come dicevi, per riprendere il discorso che facevi prima. Eh, inizio al banco perché ovviamente ero io il creatore delle drink list, ero io inizialmente, dovevo arrangiarmi. Eh, quindi dicevo, apro, apro la bottega per necessità che c'era poco personale, inizialmente stavo al, Stai tu al banco. Stavo sì. al banco creavo la drink list, facevo le preparazioni mi arrangiavo quasi in tutto avevo un paio di dipendenti e così via e in realtà poi dopo un paio di stagioni capisco che era il momento di venire fuori dal banco, ma perché? perché fondamentalmente al banco avevo 6 sgabelli e fuori avevo altre 45 sedute quindi significava che il mio cliente lo curavo stando in sala non lo potevo curare al banco sì, lo salutavo inizialmente quando entrava però poi in realtà però il cliente va curato tu eri
1: comunque là dietro
0: esatto cioè mi sentivo no mi sentivo l'esigenza del locale era quella era quella di uscire fuori dal banco tanto ormai la linea è pronta i ragazzi sanno quello che devono fare i ragazzi hanno la preparazione per fare quello che facciamo ma i ragazzi a lavorare? Eh, siamo in quattro circa e più ogni tanto ovviamente mia moglie <ride> si deve darmi la mano perché lei lavora di là al ristorante dei suoi e... lavoriamo insieme ma meglio non lavorare insieme nel senso che poi
1: se serve ci si aiuta esatto se Però serve no. ci si
0: aiuta ma non... è meglio non lavorare insieme perché okay. dopo, se non subentrano
1: problematiche personali. dinamiche non... sì sì esatto. lo so benissimo esatto e... quindi ho sentito l'esigenza di andare fuori com'è stata l'esperienza fuori dal bancone
0: allora inizialmente ovviamente sai non è, non, è, non è che non l'avevo mai fatto ma non avevo mai fatto effettivamente sale in maniera così eh, quindi inizialmente ok lo faccio però con un po' di impaccio
1: scendere da quello scalino è un po', eh, un po difficile, strano è difficile perché se
0: tu per tanti anni sei stato lì dietro e hai quel, quel bancone che ti dà un palco no perché il bancone alla fine è un palco noi siamo degli attori che fanno da bere recitando su un palco eh, tu vai a fare l'attore in mezzo alla gente. Eh, è diverso. È, è diverso. Eh, oltre, comunque, ad avere delle mansioni diverse, però in realtà <coughs> è stato fondamentale. Io mi ricordo ancora eh, era, quando mi hanno assunto a me il Flair House eh, I primi due anni eh, al banco c'erano i due soci che erano Nicola e Stefano. Quando assunsero me, le, eh, Nicola uscì dal banco. Secondo me, forse io ho già detto, ma secondo me quella mossa lì è stata fondamentale perché il capo, il socio, colui che ci mette la faccia, deve essere colui che ha il contatto con
1: il cliente, quello è un surplastico. Vedi, vedi anche delle dinamiche a cui prima non facevi caso uscendo, a mio Esatto, avviso.
0: esatto, cosa successe ai tempi? e La decisione l'ha presi... Eh, l'ha presi perché iniziai a capire che eh, i miei ragazzi che avevo in sala erano ragazzi giovani che avevano una pilla per un cliente adatto alla loro età e non era il cliente che volevo io, ma non perché devo fare distinzione, perché tu quando fai un progetto sai già che target di persone ti vuoi, ma non perché voglio escludere, ma target inteso come persona che viene lì e capisce di cosa sta facendo, non deve venire lì per farsi una, una storia con una coca zero in mano o con una, sì, qualsiasi sì, sì. drink un alcolico. E era successo che nei primi due anni avevo il 70% della mia clientela che non era quello che volevo io, il target che volevo io. Quindi ho detto, se voglio andare in quella direzione lì, devo andare in sala. Ed è stata una scelta determinante, perché è vero che... Cioè, hai, visto hai visto il cambiamento? Hai visto il cambiamento? È vero che però, e questo l'avevo dato già per scontato, perdi clientela, perché ti porta a perdere clientela. Io le recensioni negative che ho avuto, le ho avuto in quel periodo lì. Perché eh, inizia a far pressing, inizia a far capire che non c'è posto a persone che magari venivano lì veramente eh, in condizioni pietose o capito? inizia a fare una selezione di tuo e lì magari iniziano arrivati le prime recensioni ma è un passaggio inevitabile che tu devi avere per far crescere il tuo locale perché ero arrivato a un livello tale di ok adesso mi conoscono ma dove vuole andare il locale? quindi lungimiranza lungimiranza perché tu devi sapere è vero che poi il covid ha rotto tutti gli schemi perché poi la lungimiranza è andata a farsi fottere perché ancora oggi ragioni a sei mesi non puoi neanche ragionare cinema. Sì. però in realtà
1: parlando, di parlando se la vita procede nel modo normale
0: devi, de, devi avere lungimiranza devi capire dove sta andando il tuo locale e dove tu
1: sai che, che, che dove vuoi andare quindi consapevolezza e qui rientriamo sempre nel discorso di prima della brand identity tu, esatto. tu avevi <ride> deciso che il tuo locale doveva essere in un certo modo certo. e sapevi che anche facendo tra virgolette, il male della tua attività però saresti arrivato al tuo obiettivo Lì. alla tua brand identity Lì. Perché non serve
0: avere mille clienti, serve averne 500 giusti, ok? Serve averne 500 che capiscono il mood del tuo locale, capito? E, e, perché effettivamente poi per servire mille persone ti serve più personale, per servire da 500 te ne serve meno, anche se comunque ovviamente con un servizio curato ti serve gente. E, quindi diciamo che è stata un, un po' la svolta che ho dovuto per forza di cose andare al locale e, ed è stata vincente, devo dirti che dopo... A oggi, a
1: oggi sei contento oggi sono contento, anche locale. se
0: poi noi praticamente siamo arrivati alla giusta maturazione dopo tre anni, quindi il 2019. <ride> dopo il Covid, quando vedo che inizio a raccogliere, quindi quando c'è quella continuità perché poi nei locali tipo il mio, dove non c'è una capienza, dove non puoi fare sabati da mille persone? Okay? Il posto è quello, cioè non puoi fare più di tanto. Quindi devi fare avere la costanza di lavorare anche nell'infrasettimana. Io ero arrivato nel 2019 ad avere quella costanza che mi consentiva di dire: Ok, buon, perfetto, adesso ci
1: siamo. Okay. Vabbè. Eh, sì, questo l'ho detto mille volte io. Te, io Enrico Fiore Facchinetti eh, in quel periodo lì è stato veramente il periodo anche Lorenzo Ferrante. è stato proprio il periodo in cui veramente, io nel 2019 vivevo con tre valigie pronte in casa arrivavo una la svuotavo e non la lavavo ricordo, la svuotavo ricordo. soltanto valigia e ripartivo volavo e progetti cose. Tu, mi, ricordo. mi ricordo questi qua Enrico, Giorgio e Lorenzo perché eravamo a stretto contatto però tutti quanti avevamo sempre di più stavamo salendo sempre di più e poi pago fermato e così è stato un po' per tutti. Stavamo tutti salendo un sacco in quel Esatto, periodo. esatto. Quindi
0: vabbè, comunque, cogliendo i lati positivi, perché poi da ogni esperienza negativa devi sempre cercare di tirarci fuori. Diciamo che abbiamo subito il COVID, siamo stati chiusi 10 mesi in due anni, che mi viene brividi a pensarci. Eh, però guardando i lati positivi, era già un locale avviato. Quindi, dal momento in cui ho riaperto, parti- sono partito. Non è che. Magari chi ha aperto il 2020, doveva ancora farsi la clientela, cioè, La cosa è buona stata è stata anche
1: difficile. che mi, mi, mi ci sono trovato molto parlandone con Stefano. Infatti, parlandomi, Stefano del proibizionismo, come alla fine, nonostante sia ormai cento anni fa, e le cose sono sempre le stesse. Sì, hanno, hanno proibito una cosa come è successo a noi, certo. l'abbiamo visto sulla nostra pelle, ma appena è finita, c'è stato proprio un assalto. Il 2021
0: è stata un'annata eccezionale. Cioè, per noi guarda è stata una cosa ma non c'era un... una camera da affittare non c'era... Pieno, pieno... Locale pieno locale sempre pieni cioè c'è stato veramente un bel, un bel afflusso anche il... l'estate del 2020 che si è stati aperti da giugno comunque sono è durata poco però è stata, è stata bella è stata... c'era una bella inerzia dovuta alla riapertura che era inevitabile da
1: aspettarsi e... Diciamo che ad oggi, sono sì, siamo... Ti, siamo... Ti, faccio, ti faccio un po', un po', un sì, po di domande, esatto. ti voglio, perché ti ho lasciato parlare e mi sono segnato in testa le cose che ti volevo dire. Allora, prima cosa sul personale. Mm-hmm. Che rapporti hai col personale?
0: Eh, abbiamo...
1: Appunto perché siete pochi, perché quindi mi interessa. Siamo
0: pochi, abbiamo, rapporti, abbiamo avuto rapporti facili, rapporti difficili. Eh, I ragazzi che hai sono giovani? I ragazzi che ho, no, ne ho sempre uno abbastanza grande e un altro più giovane al banco. Eh, quindi, un senior e un junior ti
1: mm-hmm. dà soddisfazione vederli? Ti saluto tantissimo, Michele
0: mm-hmm. e Matteo, che sono bravissimi, veramente, sono, okay. sono, sono contentissimo. Negli anni si sono susseguiti sì, tanti, ci, tanti, ci sono tanti dei... ragazzi, talenti, meno talenti, gente che magari non meritava di essere lì, però è normale. Quando... Vedere,
1: oh. vedere ragazzi che ah, mi, inter- mi interessano a due lati. Vedere che un ragazzo, dopo che è passato da te, si fa la sua strada, crea cose, magari diventa anche bravo, importante. O è anche vedere un ragazzo che, mentre lavora da te, impara a lavorare e vedere che non ha più bisogno che tu gli risolvi le cose, ti dà soddisfazione. Assolutamente. Vederlo assolutamente. viaggiare per eh, via O vederlo anche in giro, parlare con la gente, Ma guarda, e con quando, i clienti. Quando
0: uh, i miei ragazzi che sono andati via mi hanno detto vado via perché voglio cambiare, eccetera, eccetera soddisfazione, nel senso io capisco che a un certo punto della carriera, della vita, avevo eh, una ragazza bravissima eh, che, che, che è arrivata da noi, eh, tra si chiama Franca, una saluto se ci segue, è arrivata da noi che aveva 22-23 anni, una ragazzina, no? primo impiego, poi studiava, faceva la BBC, Il primo impiego chissà inizia in sala, poi pian pianino cresce a un certo punto si crea l'opportunità allora dai Franca, inizia al banco un talento un talento perché era portata a fare quello che faceva è durata sei anni, sette anni no. poi a un certo punto ovviamente è diventata una donna cioè, le donne quando arrivano a un certo punto della hanno dei bisogni anno, hanno altri bisogni magari sono famiglie eccetera eccetera ha cambiato tutt'altro settore quindi non sta facendo più quello che faceva peccato perché era veramente un talento eh. e... però per me è stata cioè, è una soddisfazione vedere i ragazzi che crescono che... che poi si creano qualcosa di loro anzi ci mancherebbe okay. l'unica cosa che, che posso puntualizzare è mh, che, che secondo me deve essere l'insegnamento a tutti i giovani eh avere la riconoscenza, la gratitudine per chi, per chi ha creduto in te, per chi ha, ti ha insegnato qualcosa, per chi ti ha dato quello che ti ha dato. Quindi l'unica cosa che posso, posso dire ai ragazzi giovani che magari approcciano a questo mondo e approcciano comunque al mondo del lavoro, che anche nelle situazioni più difficili, perché anche io nella mia vita ho avuto delle situazioni più difficili, però devi, devi cercare di capire quando è il momento di andare via senza fare troppi casini cioè capisci che devi andare via, vai via e, e, e ringrazi per quello che è stato, per quello che, che le persone ti hanno insegnato io ringrazio tutti quelli che sono stati eh, i miei maestri no? quindi eh, mio fratello in primis, i miei in primis, mio fratello eh, tutti i miei capi successivi, tutti i miei colleghi successivi Ehm...
1: Però questa è una consapevolezza perché mi rendo conto su di me una consapevolezza a cui arrivi quando magari cresci un po' Esatto. da più giovane certo. magari non te esatto, ne rendi esatto. che pensi che abbandonando un posto il mondo è finito che poi invece le possibilità sono tante e io cerco di dirlo spessissimo che il cambiamento porta sempre ad una crescita il cambiamento porta anche a una consapevolezza di, di quello che sai fare Molto di più di quello... Ah sì, poi
0: sai quando cambi, quando, quando vuoi via da un posto c'è sempre quell'amarezza, no? Quindi magari so, non ti senti più per io, eccetera, eccetera. Però essere gra- avere la gratitudine per chi ti ha eh, dato, ok? Ma anche, anche semplicemente un bicchiere d'acqua o comunque la vita è fatta di dover dare gratitudine, no? Cioè la gratitudine ti dà, è, un, è un'energia positiva che tu dai, però poi ti ritorna, no? E questo è il mio motto di vita, cioè essere
1: riconoscente per chi... Io questa cosa ce l'ho con il, con il Vanilla, che negli anni, ovviamente io ho iniziato a lavorare nel 2014, Nel 2014 avevo delle mansioni che non sono le stesse che adesso, negli anni sia per magari i miei meriti, sia perché delle, delle figure sono, arrivate, sono mancate, che hanno fatto le loro strade, ho avuto delle responsabilità io. Però io... E per quanto mi piace per quando cerco di organizzare la mia vita in modo da poter andare quei due o tre mesi lì so che arriverà il momento in cui non, non andrò più certo. in cui magari sia magari da parte della proprietà non ci sarà più bisogno di, una immag- di, una, di, una, di, di me o anche io per le mie esigenze dovrò, dovrò abbandonare e questa cosa ti giuro dentro di me mi, mi distrugge però so che è un momento che... sai, si cresce, si cambia cambiano quelle che sono le visioni
0: Ok, ehm, è male che a un certo punto tu hai una visione della cosa, e per dirti un aneddoto che poi ti dicevo legato al fair house, è stato un momento in cui il fair house aveva bisogno di eh, una persona in più. La mia visione era, eh, che era il periodo che tra l'altro iniziavo a fare il giudice illegale, quindi avevo tanti contatti. Stefano mi fa ascoltare tu, cosa pensi? me pensi? E detto, secondo me, in questo momento storico, dobbiamo prendere un top. Ok. E fa, vabbè, pensaci dai, fai un casting. E in realtà uno di quelli che avevo pensato eri proprio tu, perché comunque eri di Brescia. Non so se l'avevo mai detto a Stefano, poi in realtà poi loro hanno optato come un'opzione interna.
1: Ah, non lo sapevo come questa cosa. Eh,
0: sì, tu eri stato uno dei miei, perché poi mi ero segnato su, um, su un foglietto, quelli che potevano essere i probabili, no? Tu in realtà eri vicino perché mi sembra sì, che ero ero robato, sì. era rubato. Era sì. E ho detto: secondo me, è 40... una persona giusta. Perché magari potrebbe essere comodo, perché magari potrebbe essere colui che eh, ha voglia di crescere e ha voglia di avere un locale dove puoi esprimere quello che, che lui poi fa nelle gare però in realtà poi se ti manca il locale eh, è un qualcosa che perché poi sono tutte cose diverse no? la gara una cosa il locale è un'altra Io infatti non...
1: ma... al Vanilla ci sono arrivato nel 2014 esatto. il... e lo facevo solo d'estate però la mia vita normale era comunque gare e flare room, nel locale non facevo flare non... No lo facevo mai sì, A
0: tempi, tempi avevo questi, questi legami con le gare e quindi ho detto ma cosa? Eh, fammi, fammi un po' di nomi, uno un no, io poi no, si posso andare, è...
1: No, i ragazzi non... che pensavi ah, di ah, voler portare, No, voler...
0: in realtà mh, erano quelli che, che magari più vicini mm. a questa situazione qua, alla nostra situazione, quelli che non dovevi magari per forza di cose trovargli l'alloggio, eccetera, eccetera. Quindi che ne so, qualcuno di Milano. Mh, quello di Brescia mh, qualche cors- nostro vecchio
1: corsista in- inevitabilmente infatti mi ricordo, mi ricordo che poi lavorava al Fairhouse magari stiamo parlando di anni dopo e mi ricordo male io un ragazzo eh, rasato tatuato che, che lavorava con voi però non so magari tu te ne eri già andato non ricordo vabbè comunque no, 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 non ricordo molte <ride> cose eh. inizia la demenza a senire
0: a farsi sentire <ride> e, mh, Beh comunque, chiudendo, era giusto una parentesi, ehm, filosofia del, della bottega, Mh, creare eh, un ambiente eh, unico dove la gente potesse venire per un buon drink, fatto con spirits di prima qualità, materie prime lavorate con le nostre tecniche e ehm, un ambiente con una musica che ti porta verso un... Noi di solito abbiamo un mood musicale che è eh, un swing jazz degli anni, che va dagli anni 20 agli anni 50. Eh, quindi quando tu entri, mm, entri catapultato in un'altra situazione. Eh, ovviamente è un sottofondo, non c'è mai. Sì, sì, sì. Eh, la le musicale, luci come sono? Le luci molto molto basse. Eh, che il locale è scuro, tu devi presente. che, che, piace che a me. A me piace così. Sono tutte pareti nere. L'unica cosa colorata è il soffitto che è dorato
1: e e le luci sono tutte dimerabili. Vorrei fare, sincero, è l'atmosfera che vorrei creare anche io in questo podcast di fare un po' di luci scure, però sto ancora imparando. era era la, la cosa che volevo dire. Sto ancora imparando a gestire le luci e soprattutto non so gestire le camere. Quindi il fare la luce scura eh, mi serve... In, realtà, mi serve vada, di... in
0: qualsiasi punto di luce che tu hai, basta mettere un dimmer e dopo te esiste
1: sì, 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 le posso dimmerare tutte, però okay. non riesco a creare una bella immagine mm. de, eh, da ripresa, sì, capito? Sì, sì. Que- quello, è... quello a cui devo arrivare. Quello è... Ci arriverò fondamentalmente. Se no, sentiamo al buio Sei... <ride> A parte, a parte la tua attività vivi bene la tua, cioè hai raggiunto un equilibrio tra vita e attività sì. Sì, perché poi un equilibrio ti sei creato per... anche una famiglia nel esatto bene. nel
0: frattempo perché poi sai delle varie peripezie cosa vuoi farti mancare nel 2016 eh, mi sposo cioè apri il locale a marzo a settembre mi sposo quindi tu immaginati eh, nel casino più totale della startup, stagione piena e eh, mia moglie, eh, ci sposiamo a settembre, ah, ok, fai tu, Cioè, c'era già stata una proposta, eh, c'era già più o meno, però ero, proprio, ero completamente immerso nel casino, più quindi Poi. il 2016
1: è stato il tuo anno di cambiamenti, sì, io il, il me, io 2021,
0: una, il 2016 è stato un anno
1: bello, ma terrificante,
0: <ride> cioè, una roba ti sei tolto tutti i ma denti? Sì, mi sono dato tutti i denti, e devo dirti quel segno di poi non mi sono mai, cioè non ho mai vissuto bene quell'anno lì, compreso il matrimonio. Perché poi, in realtà, quando, quando tu fai determinati passi alla tua vita, ma non cioè, sto benissimo, mia moglie il matrimonio va a gonfie vele ma è, è, la data del matrimonio, la sì, cerimonia, sono sì, sommato certo. le cose. E se, se tu non hai la possibilità di vederti dal di fuori, di fermarti, e di guardarti cosa mi sta succedendo, cioè di riuscire a realizzare di quello che ti sta succedendo, Non stai facendo per niente, cioè è una cosa che tu stai facendo per niente, poi col senno di poi sì l'hai fatto, hai fatto il sacrificio quell'anno lì, poi sono i frutti li recuperi dopo, no? li prendi dopo, in realtà poi ritornando al discorso dell'equilibrio, devi trovare un equilibrio nella tua vita, perché è vero che puoi fare la start up di un posto a fare 15-18, io ancora oggi comunque lavoro una media 12 ore al giorno, ma ai tempi ne facevo 15-18, cioè io andavo su, dormivo 4-5 ore a notte, il tempo tor- che serve su. per riposarsi e basta, esatto, e non va bene, non va bene perché non era neanche il mio intento, io ho detto sì abbiamo quel posto lì, ma io lo faccio per essere contento, per essere felice, okay, per poi... non avere padrone, quindi per non avere nessuno su di me, per fare le mie scelte.
1: Ok, eh, ma per vivere sereno, perché la serenità al giorno d'oggi è impagabile. Quello ne, ne parlo, ne, mi sono trovato spesso a parlarne anche della, del mental health. Eh, quindi di stare bene comunque fare questo mestiere, ma trovare comunque un punto in cui lo facciamo. perché se no vai
0: in un burnout mo- perenne.
1: Perenne, che, che non. Cioè,
0: tu, tu fai delle cose che magari sono anche belle, ma non ti rendi conto che siano belle, non ti rendi conto che sono. Sono cose felici, sono cose che ti fanno star bene. Allora a quel punto lì dici, ok, mi devo fermare, devo pensare. Okay. Quindi in realtà poi per fortuna nel tempo si è riusciti a trovare l'equilibrio. È L'esperienza di ciascuno per dei collaboratori diminuisce un po'. Però poi in realtà guarda, ragazzi, ti dico la sincera sincerità, tanto mi dicono, eh ma adesso potresti anche un po' mollare, no? Perché eh, chi viene lì? la mia
1: fase, se cioè io ci sono sempre è difficile che manco e ragionando magari andando avanti con gli anni mm. non pensi che a un certo punto è comunque una cosa che dovrei fare riuscire a riempire soprattutto per mandare avanti questo locale che tu hai deciso di fare e ci sarà un momento in cui tu dovrai comunque lavorare sulla tua immagine e magari lasciare spazio far prendere il tuo posto a un'altra persona e tu o dedicarti a altro allora, certo. ho capito? Allora, ci
0: ho pensato eh, ci sono state opportunità perché mh, la bottega è eh, un posto che lavora che stiamo da dio cioè siamo tutti bene stiamo tutti bene eh, in realtà non è un posto da massa dove fai soldi ci sono alti e bassi sono mesi in cui lavori di più mesi in cui lavori di meno quindi la mia idea è ok diversifichiamo facciamo un posto più commerciale ma neanche tanto dedicato al bartending, potrebbe essere anche ristorativo, potrebbe essere una malattia situazione. C'erano
1: state delle opportunità, volevo comunque con il brand che mi ero creato creare un Perché questo, questo intendo io capito, nel senso che eh, tu sei Giampaolo e Giampaolo è sposato alla bottega, però esatto. que- quello che nel tempo ti rendi conto e quello che mi piacerebbe anche a me fare con il podcast certo. è, che io infatti è, que- è che tu hai creato un brand e esatto. che devi capire che quel brand ha una sua strada esatto. che non è legata per forza a te certo. capito? No, in realtà ci ho pensato ci sono state delle opportunità poi è
0: arrivato il covid <ride> ok ok <ride> <ride> e quindi eh, sai che a me al giorno cioè al giorno d'oggi
1: in Italia è difficile fare e, in, Italia, in Italia non conviene fare imprese no, no. Eh, non conviene
0: e eh, lo fai se hai come me dei benefits che sono il fatto di avere il locale nostro il fatto di abitar sopra il fatto di avere la mia famiglia lì cioè, è un benefit impagabile perché quanti vanno a lavorare fuori quanti vanno, là vanno là a lavorare quanti, se anche a me io non ti nascondo che a me manca viaggiare per lavoro, manca farmi l'esperienza all'estero. Però poi dico, ma sono felici quelli che lo fanno? E lo fanno magari non facendo la spot, come magari sono i due, tre, quattro viaggi all'anno. Ma chi lo fa con costanza, chi è sempre via da casa? È felice? Non so. Ok, Allora dico, tante volte, io ho casa e bottega, ma che sta meglio, bella? capisci? quindi cioè nella vita bisogna anche essere coscienti, consapevoli, riconoscenti perché poi non è detto che tu ampli, ti apri un'altra cosa possa andare bene Che sì, sì. possa migliorare la vita quindi quando tu trovi un equilibrio privato e pubblico, privato e business non devi andare a alterare più di tanto poi ti nascondo che se in futuro capiterà un'occasione l'occasione deve essere vera occasione Okay, non devo andarmi a, ulteriormente ad indebitare, perché poi per fare impresa in Italia devi indebitare per mh, lavorare il doppio, sì, sì, non so sì. se mi sono spiegato, e, quindi ti dico, sono son sereno, sono sereno, non al momento non ha tutto secondo me.
1: Eh, sono, sono, sono contento prima cosa di averti rivisto di aver fatto questa bella chiacchierata, bella chiacchierata con te Grazie. E, Grazie. ultima Grazie. domanda sì. che eh, faccio, ho ricominciato a fare sempre a fine episodio se potessi dare un consiglio al te stesso di quando hai iniziato del, durante il tuo percorso che, che consiglio ti daresti o che cosa magari cambieresti di, del, di quello che hai fatto
0: <ride> Ma è una domanda un po', un po complessa. Ovviamente eh, la vita è fatta di, di situazioni, di epoche, di scelte in quel momento che potrebbero essere delle scelte sbagliate in un futuro momento, cioè le variabili sono tante. Quindi a un certo punto, secondo me, tu devi accettare il tuo percorso, e, però eh, essendo consapevole che da un momento all'altro può esserci quella slide in dorsa che può migliorare la tua esistenza quindi mh, sinceramente dirti che cambierei quella cosa anziché quell'altra no nel senso che tutto è stato una forma mentis cose positive e cose negative perché mh, non è stato tutto bello, bello okay. sì, sì. è stato un percorso comunque tortuoso mh, ma perché non ci piacciono fare le robe semplici Cioè, poi noi veniamo da un mondo in cui ci complichiamo la vita perché fa flare complicarsi la vita, parliamo stilamente, no? <ride> e, e quindi ci piacciono, ci piacciono fare le cose difficili però per una soddisfazione soprattutto personale e poi per, insomma, per, per star bene. Insomma.
1: Va bene. E abbiamo, è stato un bel episodio, siamo arrivati anche quasi a due ore, quindi ti ho rubato anche troppo tempo. Ah, però. e ti ringrazio ti ringrazio mille Giampi è stato un piacere grazie mille a te ragazzi ci vediamo al prossimo episodio ricordatevi di seguire su ogni canale bella ciao